0: Cube Radio.
1: On a vraiment travaillé fort pour essayer de revenir dans le match, mais on se creuse des trous euh, par moment. Vous posez des questions, comment tu expliques ça? Je ben, je sais pas. As tu as-tu demandé la question aux joueurs?
0: Jonathan Trudeau. Joe Trudeau. Franchement, Cube Radio.
1: Bon mardi! Aujourd'hui on est le 28 janvier 2020. On pensait avec le piton collé, quoi, c'est le creusage de trous, monde, euh, qui te ferait? On se creuse des trous. On a, ça
2: n'a pas bien été, ça a pas bien été hier.
1: Ça n'a pas été un bon match. ça n'a pas un bon match.
2: <rire> c'est donc mais bon, ça. Bon match. Un match. c'est un match ah, de
1: hockey. Quand il a besoin bon bon mais. Euh, on s'est <rire> c'est trop le trou.
2: Moi, ça a mieux passé, je l'ai regardé au Saint-Hubert hier, avec mon chum et son ami, C'est bien ah, bon. Oui,
1: c'est un bon ouais. match. On
2: creuse des Un but de l'adversaire. Une fritte, un but de l'adversaire.
1: On creuse des trous, mais c'est parce que le problème avec les zones bonnies. La caf. pas très dur pendant les matchs. On creuse des trous on tombe dedans.
2: Ah, c'est ça le problème, ça glace, ça OK.
1: Eh, bienvenue à Cube Radio! Bienvenue à frère mon nom Jonathan Trudeau! Et non pas Claude Julien en compagnie de Maude Boutet, ça va bien, Maude? oui, toi! Oui, 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 ça va bien. Ça va très très bien. Ça a l'air proposé ce
2: matin. J'ai le goût de te parler comme ça. Ah ouais. on oui. On va se parler. Je me, me sens tranquille le matin.
1: Oui, non, mm -hmm. moi Il y a des choses des fois qui, euh, qui s'organisent plus. Euh, tu me pardonneras l'expression Yangson Goss. Oui. Peut-être <rire> <rire> c'est un peu comme ça. Là, quand t'as l'impression que finalement, tout ce que tu essaies ne fonctionne pas. Et ultimement, tout quand t'as des gens de qualité comme Mathieu Boulet, le meilleur recherché au monde. Euh, qui travaille d'arrache-pied. Finalement, on a un, 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 ex un excellent show, euh, comme toujours pour vous, bien balancé. Des invités super euh, pertinents. Euh, quelques petits trucs politiques euh, que je veux euh, aborder euh, avant de faire mon, mon commentaire éditorial, qui lui aussi sera politique. Donc, allons-y, tout en politique. Euh, Jean glissais un mot à Richard. Guy Nantel. Là. Ben
2: oui, je voulais t'en parler. une joke,
1: là. Je sais que c'est un humoriste, <rire> mais c'est une joke, là.
2: C'est-tu quoi? Je m'en vais hein? le voir en spectacle. Ça, ça donne de même, là. Je m'en vais voir en spectacle la semaine prochaine. OK, je, je, okay. je, je me demande s'il y a déjà des petits.
1: Ben, des petits tu, oui, 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 porte attention, tu nous, tu nous rapporteras ça. Que je vais, vais que... recevoir
2: un flyer du PQ à mon entrée, à ma sortie.
1: Bien, là, ça, il peut pas faire confuse. Ça. Mais le problème, c'est que, <rire> dans le fond, lui, ce qu'il voudrait, je pense, entre autres, c'est que s'il y a des sympathisants péquistes qui vont assez chauds, avec des T-shirts, on veut Guy comme chef, euh, qui donnerait des, des, des petits flyers, comme tu dis à l'entrée, mm -hmm. lui, il dit hey, « je veux pas que ce soit comptabilisé dans mes dépenses, comme c'était une activité que je faisais dans le cadre de la course à la chefferie, parce que je suis juste là pour faire mon travail. » Mais tu sais, c'est fou frette, là. Ça tient pas la route, là. je m'excuse, mais ouais. si ta face est dans le journal local avant... Après ton spectacle, parce que tu as donné un spectacle et que c'est mentionné que tu es candidat à la chefferie, qu'il y a des gens qui sont arrivés là avec des, des, des pancartes du PQ, que tu le veuilles ou non, ça doit être comptabilisé comme une dépense électorale. Comme si tu as un groupe qui t'appuie dans le cadre d'une élection et qui fait des grosses publicités avec ton nom dessus, là, ben déjà, ça se peut qu'ils disent Excuse-moi, mais ça t'a aidé en bout de ligne. Oui. Donc, je vais le considérer comme étant euh, une, une dépense. Parce que sa, sa première demande, là, celle de, de, de s'entendre sur les dates de débat, à la limite, je considère que les faire. candidats ben, les candidats devraient toujours essayer de s'entendre mm -hmm. sur les dates, mais ça devrait pas, Le calendrier de, ne devrait pas être établi en fonction des exigences et des spectacles de M. Nantel, puis de où il va être. Fait que, mais bon, c'est la moins pire de la gang. Mais celle-là, de, 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 pour ce qui est des dépenses, je trouve que ça ne tient pas la route. Et la pire de ses propositions est vraiment celle de faire sauter le, le, le critère de débourser 5 pour adhérer ben oui. euh, comme non-membre, si on veut. C'est un 5$ symbolique qui dit qu'on ben, adhère au principe du Parti québécois et ça nous donne le droit de voter. Parce qu'eux disent que ce ne sont pas uniquement les militants, ça va être aussi les, les sympathisants. Bon, Comme Richard et moi, on se questionne à la base un peu sur la pertinence de cette habitude-là là, que, que, que certains partis ont pris. Ben, lui il dit, c'est parce que j'ai plusieurs dizaines de milliers sur mon compte Facebook, qui eux pourraient devenir des sympathisants, mais pas si on leur demande de payer 5$.
2: Ben, parce ben, que c'est justement... Ben, ils sont pas prêts à devenir sympathisants, ben,
1: Sympathisants,
2: c'est 5 piastres. Si t'es pas prêt à payer 5 piastres, t'es pas prêt à être sympathisant. C'est tellement sympathisant pas compliqué.
1: du parti et non pas juste un fan de Guy ben Sinon, non. ça tient pas la route. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Fait que, pis sais, il partirait avec une longueur d'avance bien trop importante. C'est pour ça que je disais à la blague, mmh. sa, sa prochaine demande, ça va être quoi de donner les clés de la permanence, là, de donnez-moi les clés du bureau du PQ, là. m'aller mmh. mettre mes petits cadres tout de suite, m'afficher mes billets d'or, mes trophées, pis euh, m'arranger à la place avant que j'arrive. ça ça n'a pas de bon sens. Mmh. Euh, donc, euh, et j'ai une source au Parti québécois, une bonne source, euh, Maude, qui m'a dit que ce critère-là, là, ouais. le saint piastres, ça passera jamais. Non, hein. il réussira pas à pas faire surprise. Rapports, ça. Donc, euh, on va suivre ça. Sinon, as-tu vu, as -tu vu de ça? Quoi tu veux Ma préférée, toi, Martine Ouellette hey, je... comme une biographie.
2: Écoute, parle-moi-en parce que tout ce que j'ai entendu dans le bureau, c'est Hey, Martine Ouellette, elle lance une biographie.
1: T'es-tu bien dans le bureau?
2: Mais elle vient pas de lancer. Là, attends, tu peux... Là, elle a un magazine. Ouais. Magazine, OK? Non,
1: ben oui. Un Alors... magazine papier sur la souveraineté. Yes! Oh, wow. Tout le monde sait qu'en 2020, c'est le bon moment de te relancer <rire> dans un média imprimé. Là. Yes! yes, 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 yes.
2: Puis là, elle n'a pas déjà un livre, me semble. Il n'y a pas un livre bon, qui vient de sortir de. Sur un sujet X.
1: J'ai peu de temps à, à consacrer à la lecture des œuvres littéraires. OK, de,
2: fait que là, la prochaine de étape Ouellet. de sa vie, euh... c'est la biographie
1: de la biographie où, qui okay. s'appelle « Oser déranger ah. », où elle dit « Je ne fais pas les choses à moitié, je m'enflamme comme l'amadou pour les causes qui me tiennent à cœur. » Connaissais-tu ça, tout, « S'enflammer comme l'amadou »?« Je
2: m'enflamme comme l'amadou ». Ça vient d'où, ça
1: Je sais pas. J'ai fait une recherche, j'ai vu ça dans un livre, euh, « S'enflammer comme l'amadou ah. ». ou Quelque chose qui s'enflamme okay. pas. OK. Tu sais, elle aurait pu dire « Je pogne le feu au cul » ou... <rires> Non, pas à Gadou, Fred, à Non, non, même moi pas la compagnie créole Ça allait bien, ouais, une
2: lettre.
1: Ça allait bien. même moi pas la compagnie créole J'étais de bonne humeur euh, Bref, elle s'enflamme comme la oh. Pour les causes qui lui tiennent à cœur mm -hmm. Lorsque les enjeux sont majeurs La tiédeur n'est pas ma température préférée C'est tellement, oh. tellement fourni-ballonné C'est vraiment fourni-ballonné Mais juste te dire que ce que Martine Ouellette euh, affirme, semble-t-il, parce qu'elle attaque bien du monde là-dedans, il paraît, euh, elle dit qu'elle a fait face à beaucoup de paternalisme et de sexisme dans son passé en politique provinciale et euh, fédérale. Elle donne en exemple le fait que son chef de cabinet s'était abstenu de procéder aux embauches nécessaires après sa nomination comme ministre des Ressources naturelles. Elle dit « J'ai toujours senti qu'il ne m'a pas respecté. Je suis certaine que si j'avais été un homme, il n'aurait pas agi de la même façon. Voyons donc. » <rire> T'es nommé chef de cabinet. Il y a un gouvernement qui est formé. T'es nommé chef de cabinet. Ils te rencontrer ta ministre. Ta première job, c'est de former le cabinet, d'embaucher du monde. Mm -hmm. Alors Martine Ouellette dit que ce gars-là restait deux pieds sur le pouf. Elle dit, non, on me tente pas. Je n'engage <rire> pas personne parce que tu es une femme. T'sais, à la limite, peut-être qu'il est incompétent. S'il est incompétent, t'en parles au cabinet du premier ministre, tu le fais sauter. Puis d'ailleurs, t'as déjà vu ça machine à popcorn?
2: Oui. Il y, a, il, y une, il y a un strike, là. Oui.
1: Ça, là, c'était euh, le cabinet de Martine Ouellette. C'est <rire> le monde qui sautait, ça. Pou, pou, pou. Hein? Ah, oui. Écoute, les, pas, les, les réceptionnistes, il y a des portes tournantes, les réceptionnistes avaient tout le temps une grosse laine. Tellement que les portes tournantes tournaient vite. Oh, pou, pou, oh. pou, pou, pou. Un gros ventilateur. Mais c'est probablement parce que tous les gens qui étaient engagés par Martine Ouellette étaient tous des paternalistes sexistes, incluant les femmes, bien sûr. Tu sais, Martine Ouellette, là... J'ai. Dans, dans, dans mon passage en politique, depuis l'analyse politique, j'ai jamais entendu un consensus aussi euh, sans équivoque par rapport à ce qui était Martine Ouellet comme politienne. Quand elle est partie à Ottawa, là, quand elle a quitté le bloc, qui est le, le Parti québécois et qu'elle s'est mis à siéger comme indépendante au nom de la transpartisanerie, c'était le party au PQ. C'était le party. Il était comme bon débarras. C'est pas parce qu'il était sexiste ou paternaliste, là. C'est un problème d'attitude. Elle a ouais. pratiquement détruit, tué le Bloc québécois en quelques mois à peine. Pas parce que les bloquistes étaient paternalistes et sexistes. Parce que c'était une personnalité toxique. Point. C'était juste ça. Et là, elle a essayé de régler ses comptes en disant « Oh, c'est ça le paternaliste sexiste. » Non, non, Martine Ouellette, le problème, c'est Martine Ouellette. Martin Ouellette, d'ailleurs, il y a un Martin Ouellette au Parti québécois, mais mm -hmm. qui a une toute autre attitude. Mais si Martin Ouellette s'était appelée Martin Ouellette, elle aurait eu autant de problèmes. Là. Ça n'a pas peur que le fait que c'est une femme. Zéro. Arrêtez, 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 arrêtez. arrêtez. Alors voilà, ça c'était pour Martine Ouellette. Veux-tu euh... savoir c'était quoi
2: son livre? t'as retrouvé.
1: Son nom? Oui, oui. J'ai te dire non, je ne veux pas le savoir. Mais Choisir juste, euh,
2: tu... un Québec climato-économique. Bon. Fait que c'était ça. Sur... <rire> Ça okay, cool. je,
1: vais, je vais continuer ma petite tournée politique. Tiens, euh, on est bien parti. Parti libéral du Québec. Ouais. La chicane, Marois Riski, Dominique Anglade. Ben je ouais. sais que Marois Riski est une favorite de la foule. On appelle ça une crowd favorite. Mm -hmm. et les médias l'aiment, beaucoup de misère à, à, à reprocher des choses à Marois Riski. Mais et là, il tout le monde dit là, franchement, le clan Anglade, ils ont donc bien l'épiderme sensible. Tu sais, euh, elle, puis, elle, a ose parler d'éthique. Puis, un instant, là. oser parler d'éthique, c'est une chose, mais attaquer. Euh, full frontal, l'autre personne, en disant qu'elle, qu a se de l'éthique. Alors qu'on l'a eu en entrevue, Dominique Anglade, est-ce que, est que ça y tente de parler d'éthique? Est-ce qu'elle aime ça, d'être pognée avec ça? Je pense pas. Mais elle reconnaissait quand même qu'il y avait eu des lacunes, puis qu'il fallait, fallait changer les choses. Puis peut-on se souvenir que Mar Marois Risky avait accusé Dominique Anglade de, de se prendre pour Jean-Marc Léger, puis de gouverner, oui. le, 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 de changer d'idée euh, au gré des sondages, là. C'est Parce que c'est pas la première attaque qu'elle porte euh, envers euh, Dominique Anglade. je veux bien le Marois-Risky, les gens l'aiment, puis bon, euh, elle la cage, est intelligente. Je, je reconnais tout ça. Mais on peut aussi donner le droit à Dominique Anglade de trouver ça ordinaire, de se faire attaquer de même par la, la, la co-chef d'Alexandre Cusson? Hein?
2: La co-chef? Oui. le bon bah, mot? La, ben, la, Non, la non, chef. non, ben, c'est ça que je voulais t'entendre. Ouais. La co-chef.
1: Bah, Peut-être qu'Alexandre Cusson est le Ce chef Ce n'est pas finalement. la
2: Mais... chef. C'est juste ça la petite voilà. euh, dimanche ouais. tas tu entendu hey. parler d'Alexandre Cusson autant?
1: Non, non, non non. non. Hey, le temps passe vite, je vais continuer ma petite tournée politique Mais avec mon commentaire éditorial okay. L'édito de Trudeau L'édito de Trudeau, de Trudeau. Ah, Je déteste ça quand on suranalyse On est bon pour faire ça euh, au Québec On parle d'un dossier où à peu près tout le monde s'entend Et là il y en a qui vont pousser ça à l'extrême Ils poussent, ils poussent, ils poussent Puis là, là ben, on l'échapper ben, de l'échapper. Là, on est en train de l'échapper avec Peter sais, Tout le monde reconnaissait que Peter McKay, son français, était pitoyable. Mais là, on tombe dans une espèce de sur surenchère d'analyse. de Là, on est rendu à lire plusieurs de mes collègues que le fait que Peter McKay soit pas capable de dire « Je serai candidat à la chefferie pour le Parti conservateur du Canada » comme il faut en lisant un télésouffleur, ça, c'est le symbole du rejet par le Canada anglais du Québec. « Come on !» On, on, non, mais on est vraiment rendu là, là. On est rendu à euh, analyser le fait que Peter McKee ne parle pas bien français en se disant, ouais, vous savez, là, quelle est vraiment notre place, le, le, le Québec, dans le Canada, si on n'est pas capable de trouver un chef qui parle français? Non, non, ce que ça démontre, et on en a discuté avec Emmanuel Latraverse hier, puis elle en parle dans le journal, ce que ça démontre, si vous voulez trouver ce que ça met en lumière, c'est le fait qu'on n'est pas capable d'attirer des candidatures de qualité. C'est que quelqu'un qui regroupe quelques critères nécessaires, là, le, 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 le parfait ensemble, si on veut, pour devenir chef, on n'est pas capable de rassembler. ça. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que, bon, Peter, mais qui a pas fait les efforts au cours quoi, des 15 dernières années pour euh, améliorer son français? Mais de là, on en fait une suranalyse. Puis en plus, je terminerai là-dessus, euh, je lisais à bien des endroits ce matin qu'on disait que c'était bien épouvantable qu'on puisse penser qu'un parti politique soit en mesure de former un gouvernement, de gagner une élection, en ayant le, seulement qu'une poignée de députés au Québec. Là, comme quoi le, le Québec, on pèse pas dans la balance. Là, comme si c'était le symbole, le signe évident que les autres partis politiques lèvent le nez sur le Québec. Bon, premièrement, euh, souvenons-nous qu'on a essayé de se séparer deux fois, là, on a essayé de sacrer notre camp deux fois, ça c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est que ça fait 30 ans qu'on vote Souvent même majoritairement Pour un parti qui n'aspire pas à gouverner Un parti souverainiste Qui veut fracturer le pays Qui veut sortir le Québec alors, Vous ne pouvez pas demander à des partis politiques de faire des miracles Alors que les Québécois eux-mêmes votent pour un parti souverainiste Qui n'est pas un parti qui peut former le gouvernement Un moment donné, il faut aussi Avoir un peu de, 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 de logique Dans notre analyse Et s'il vous plaît, s'il vous plaît Arrêtons de tomber dans la, sur, dans la, sur, la, la surenchère Peter McKay, parle le français Point à la ligne est-ce qu'il a le droit d'être candidat? Absolument. Est-ce qu'il a le droit d'être chef? Absolument. Vous savez quoi? Ultimement, ce sont les militants du Parti conservateur du Canada qui vont juger à savoir si c'est un, si un frein. Et après ça, ce, seront, euh, ce sera la population, à le cas où il devient chef, qui décidera s'il est apte à devenir un premier ministre. Il n'y a pas là, de, de critères obligatoires ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que les conservateurs eux-mêmes avaient mis la barre très haute en disant « Non, non, c'est une condition sine qua non » et finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de remplir cette condition-là, donc ils se rabattent. Mais là, chez moi, la suranalyse, puis au Québec, on devrait être souverainiste, puis on n'a plus notre place ici. C'est un, un peu moche comme discours.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
1: Bon, depuis une semaine, on parle beaucoup, beaucoup de l'aide médicale mm -hmm. à mourir, hein, avec euh, l'initiative gouvernementale qui avait été annoncée. Il y a eu un premier recul, un deuxième recul. D'ailleurs, soulignons au passage que ni la ministre de la Justice, Sonia Nobel, ni la ministre de la Santé, Daniel Mécan, euh, sont disposés à faire des entrevues au lendemain de cette annonce-là, ce qui oui. est assez particulier. Toutes les demandes sont refusées, alors que le gouvernement devrait euh, s'expliquer sur l'environnement légal autour de cette question-là, mais également surtout, évidemment, la question médicale. Bref, on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir. On mention la réalité, le, le, le fait que euh, les, les troubles de santé mentale sont au cœur du questionnement, mais on parle pas beaucoup de la santé mentale. Pourtant, on est dans une semaine où on va en parler énormément avec mm -hmm. Belle Cause pour la cause, etc. Je pense que c'est important d'en parler. Et il y a une lettre ouverte qui, qui nous a interpellé ce matin dans le soleil, qui a été écrite par une psychologue qui est, qui est chercheuse spécialisée en santé mentale et en prévention du suicide. Elle est également professeure agrégée au département de éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. Et je parle de Georgia Vracas et on va discuter avec elle donc du contenu de cette lettre. Bonjour, Madame Vracas. Bonjour. Je disais juste et c'est toujours intéressant qu'on présente nos invités. On fait un peu leur leur CV hein, pour pour mm -hmm. les présenter, pour établir leur leur crédibilité. Clairement, vous êtes une personne bien placée pour en parler de part votre formation euh, professionnelle, mais au niveau personnel, euh, là aussi vous êtes euh, très bien placée pour parler de la, la réalité des problèmes de, de santé mentale, notamment des, de, de la dépression majeure. Hein?
4: Oui, en effet, euh, c'est pour ça que j'ai choisi en fait de, de d'écrire euh, lettre ouverte et accepter et faire une entrevue avec Brigitte Breton dans le Soleil parce mm -hmm. que je me suis dit qu'on entend souvent les voix bon de, de professionnels plus bon de santé mentale euh, ou d'autres des chroniqueurs etc mais euh, la voix la, les voix des personnes vivant avec euh, des troubles mentaux sont peu présentes en ce moment
1: – Parce que vous, donc, sans rentrer dans, dans les détails de votre vie personnelle, la dépression majeure, ça fait partie de, de, de votre vie, de votre réalité depuis de nombreuses années, parallèlement au, au travail que vous faites au niveau professionnel.
4: – Oui, ben en fait, euh, comme euh, plusieurs personnes, en fait, euh, moi, c'était ensuite au décès de mon père que, bon, ça, ça a commencé. Euh, évidemment, j'ai eu des, des périodes euh, qui allaient bien, euh, parce que je suis allée chercher de l'aide évidemment et euh, dernièrement ben aussi le le dernier épisode que j'ai eu en fait euh, je suis allée chercher toute l'aide possible pour euh, m'en sortir donc euh, c'est ça c'est mon message aussi c'est c'est possible. et Il y a de l'espoir. c'est ouais, ça. Il y a des ressources, euh, ben, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas accessibles à tout le monde.
1: Ben, et, et c'est intéressant parce que là vous dites le message c'est de dire aux gens qu'il y a de l'espoir mais euh, vous, vous abordez ce, cet angle-là dans votre lettre ouverte mm -hmm. le fait qu'il y a une espèce de double message qui est envoyé aux gens d'un côté lorsqu'on parle de sensibilisation lorsqu'on parle du suicide de, de, de nos résultats, de notre bilan qui est mauvais au Québec, encore trois suicides par jour en moyenne, on dit aux gens non, non, il y a, il y a de l'espoir mais parallèlement à ça on dit, ben, vous savez, euh, ça se peut qu'on vous offre aussi le suicide comme, comme option de dernier recours
4: Bien, en fait, euh, il faut voir aussi que dans le, depuis 1999, euh, le taux de suicide euh, en général a diminué au Québec. Donc, il y a eu quand même la stratégie euh, à l'époque, en 98, la stratégie de nationale de prévention de suicide. Euh, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de renouvellement de la stratégie, euh, sauf que la ministre a nommé que, que c'était une priorité, donc euh, que, que nouvelle stratégie, euh, une nouvelle politique, en fait, serait, serait mise en place. Mais au niveau du suicide, il y a eu beaucoup d'avancées. Euh, ce que, évidemment, bon, on peut l'expliquer par plusieurs choses, mais on peut aussi voir que y est, les intervenants sont sont bien fermés, formés pardon il euh, y a plusieurs programmes euh, de centres de prévention de suicide donc à ce niveau là euh, l'aide existe et, et de l'autre côté comme je disais dans la lettre c'est ça c'est comme on vous dit, on nous dit en fait avec le message potentiel on ne sait pas qu ce qui va se passer là mais il euh, y a l'option pourrait euh, la mort pourrait être une option ben, avec la nouvelle loi. Donc, c'est ça qui est contradictoire. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de prévention du suicide. De, je pensais demain la journée belle cause pour la cause. Mm -hmm. euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un message flou. Et en plus. Euh, le plan d'action santé mentale de notre ministre, ministère de la santé, est axé sur le rétablissement des personnes vivant avec un trouble mental. C'est-à-dire, on avance, on se reconstruit. Oui, la maladie mentale, bon, fait partie de nous, de notre passé, mais on avance, on se reconstruit.
1: Euh, Madame Vracas, on parle euh, beaucoup de l'aide médicale à mourir. Puis, moi, personnellement, je pense que c'est un questionnement qui, euh, euh, qui est pertinent. On doit le faire euh, de manière sereine et tout ça. Mais est-ce que parallèlement, on devrait davantage aussi se questionner sur l'aide médicale à vivre, en plus de parler de l'aide médicale à mourir lorsqu'on parle de, de, de ce qu'on est capable de faire en santé oui. mentale? Vous, vous dites qu'on accuse un retard assez important oui. à ce niveau-là.
4: Oui, c'est dans ce sens-là. En fait, c'est qu'on ne peut pas dire que tout est fait actuellement au niveau de la santé mentale et les troubles mentaux. Les gouvernements, euh, je, je pourrais pas vous dire lequel, là, mais il me semble que le dernier a, euh, a coupé beaucoup euh, au niveau de la santé publique. Euh, donc, la promotion prévention en santé mentale. Donc, quand on travaille en amont, ben, si on coupe, mm -hmm. on ne diminue pas... Euh, euh, on n'aide pas à diminuer euh, l'apparition de troubles mentaux. Il euh, y a aussi le fait que euh, la psychothérapie n'est pas euh, facilement accessible. Il euh, y a des listes d'attente euh, dans le public Et le privé, ben, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et au niveau, euh, euh, pour moi, c'est très important, le fait que euh, la recherche en psychiatrie, en santé oui. mentale, bon, on n'a pas, on se base. Sur ce que la personne nous dit uniquement et ce qu'on observe quand elle vient dans notre bureau euh, pour poser un diagnostic et un traitement, évidemment, en conséquence. Donc, euh, il nous faut plus de recherche fondamentales euh, euh, pour nous apprendre plus sur le fonctionnement. Euh, du cerveau et les impacts, euh, le développement de la dépression euh, et autres troubles évidemment pas juste la dépression.
1: Quand, quand vous dites qu'on est en retard sur euh, sur la recherche en psychiatrie, est-ce que vous parlez euh, globalement ou particulièrement okay. au, au Québec et si c'est le cas de qui oh. on peut s'inspirer de, de 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 ce qui se fait ailleurs dans dans le monde par exemple?
4: En fait, là, non, je pense que en général, euh, okay. parce que c'est c'est quand même, euh, euh, bon, s'intéresse. il euh, n'y a pas très longtemps encore, on, on mettait les gens dans des asiles, là, on sait hein, que, ben oui. euh, donc, euh, c'est très tabou, il y a cet aspect-là aussi qu'il ne faut surtout pas oublier, euh, c'est beaucoup plus tabou quand on parle de troubles euh, mentaux. Que genre euh, un cancer. Okay? Donc, il euh, y a tout cet aspect de tabou, stigmatisation qui entoure ça. Euh, on en parle de plus en plus, euh, comme on voit, mais ça ne suffit pas à juste d'en parler, parce que la personne peut aller sur Twitter, puis euh, taguer belle cause pour la cause et dire, oui, euh, bonjour, je, je, je souffre de troubles bipolaire par exemple. Mm -hmm. mais, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? –
1: pourquoi vous pensez que c'est tabou encore, vous qui qui, qui, qui baignez dans ce sujet-là au quotidien? Pourquoi est-ce que c'est encore tabou alors qu'effectivement on a l'impression qu'en qu surface on en parle de plus en plus mais il subsiste un, un tabou important?
4: Ben, je pense que c'est parce que c'est on, on comprend pas euh, beaucoup. Il euh, y a beaucoup de choses que, que, qui sont inconnues. Il y a aussi les des euh, mythes par rapport à, à certains troubles mentaux par exemple la schizophrénie euh, qui sont véhiculés dans les médias, dans des films, etc. Il euh, y a aussi euh, c'est c'est pas visible. C'est pas comme un bras cassé. Donc la personne qui est en dépression qui est pas capable de se lever de son lit parce qu'elle est littéralement incapable. À, elle a pas d'énergie souffre, les gens ont tendance à dire « ben t, Allez, t, t, sors de ton lit, on va aller prendre une marche, ça te sert du bien. » Mais on ne dirait pas nécessairement la même chose à quelqu'un qui a une jambe cassée. T'sais, on dirait ben, « Prendre le temps de de de, 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 de soigner avant qu'on aille prendre une marche. » Donc, c'est il y a comme une sorte de pensée… Hum, on va dire simpliste hein, d mm -hmm. dans le sens que les gens c'est parce qu'on on ils comprennent pas il manque l'information il n'y a pas assez d'information donc euh, les campagnes comme je disais belle cause pour la cause c'est très bien mais il faut pas non plus que euh, que ces campagnes-là font en sorte que le gouvernement se désinvestit en disant ben belle s'en occupe c'est euh, il faudrait que le gouvernement aussi um, fassent des campagnes. Euh, puis, on sait que ce qui aide, c'est euh, le contact avec les personnes qui ont des, euh, des troubles mentaux. Donc, c'est là qu'on apprend à connaître le monde. C'est là qu'on sent mieux et plus à l'aise.
1: Comment euh, vous recevez le débat actuel sur la, la possibilité d'inclure euh, les troubles mentaux dans, dans l'aide médicale à mourir? Est-ce que vous ressentez un inconfort face à ça? Est-ce que vous, vous êtes euh, d'accord avec le fait qu'on ait une discussion, qu'on qu n'avance qu pas trop vite, mais qu'on ait quand même la discussion à ce niveau-là?
4: Oui, à mon avis, euh, ben, premièrement, quand j'ai vu ça la semaine passée, euh, c'est ça, j'ai senti qu'il ben, fallait, fallait que je réagisse hein, parce que j'étais comme « bon euh, ». Ça va vraiment vite. Moi, l'année passée, j'avais écrit une lettre euh, en réponse à justement ce même sujet, euh, ouvrir l'aide médicale à mourir aux patients psychiatrisés. Euh, ça fait un an de ça, mais euh, c'est comme si tout à coup maintenant, ça fait comme, oh, mon dieu, tu sais, euh, ouais. on s'attendait pas à ça, tu mais ben oui, c'est sûr que ça allait arriver sur le sujet. Donc, euh, pour moi, c'est très important qu'il y ait une discussion euh, avec, pas juste évidemment les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues, les psychoéducateurs, les infirmières en tout cas tous les professionnels qui œuvrent auprès de cette clientèle, euh, ainsi que l'Association québécoise de prévention de suicide euh, devrait être présente et évidemment les personnes elles-mêmes qui vivent avec euh, des troubles mentaux parce que oui. bon c'est pas tout le monde qui a la même opinion moi mon opinion est, est claire parce que dans le sens que il euh, y, y a toujours de l'espoir on travaille euh, on est formé à aider les gens à trouver comme une raison de vivre ou à, à aller mieux évidemment ça veut pas dire que ça marche à tout coup mais il y a de l'espoir, donc euh, avant d'arriver à dire euh, bon ben ok on a tout fait euh, ouvrons l'aide médicale la Maurice parce qu'on n'a pas tout fait
1: encore c'est ça euh... Je, dans les, les critères pour euh, pour obtenir l'aide médicale à mourir bon, Il y a six critères, il y en a un qui vient de sauter là, avec le jugement Celui mm -hmm. de, de fin de vie Il y a un des critères qui est d'être apte à consentir aux besoins De, de mm -hmm. votre euh, de votre position de, de psychologue, de chercheuse Est-ce que vous considérez qu'une personne qui vit avec qu un, un trouble mental Donc qui serait considérée comme étant très grave Qui répondrait mm -hmm. aux autres critères si on veut Peut-elle être considérée comme étant apte à consentir euh, aux besoins, si on parle une personne dans un épisode euh, schizophrénique? Est-ce que vous considérez que ce critère-là peut être rempli dans, dans, dans ces conditions-là?
4: Je pense que ben, la, la question est complexe parce que, tant que bon, pour moi, tant qu'une personne n'est pas, disons, sous curatelle ou que euh, quelqu'un euh, qui, qui signe pour elle, là, euh, elle devrait être apte à, à se prononcer sur... Euh, ce dont elle a besoin. C'est sûr que si on, est, on parle de quelqu'un qui est en plein épisode psychotique, ce n'est peut-être pas... le, pas le temps, justement, de, de, de parler de, de, de ces sujets-là, parce que la personne est en crise. Euh, donc, et c'est la même chose pour la dépression euh, et un trouble bipolaire, peu importe, c'est que quand on est dans la période euh, de crise, ou quand on est dans une période particulièrement... Euh, euh, disons, lourde, difficile, où on, on ressent énormément de souffrance, puis on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. C'est sûr que euh, notre vision, euh, on a comme une vision en tunnel. Mm -hmm. on, voit, on voit comme au fond du tunnel, la seule option, ah, euh, oh, ben, je veux arrêter de souffrir, hein, le suicide pourrait être. Non, OK? Mais la question est, est-ce que la personne veut mourir ou est-ce qu'elle veut arrêter de souffrir? c'est ben, euh, ça. ça. Donc, la même chose, il faut se poser ces questions-là. Donc, euh, personne ne veut mourir. Personne, quand on est des êtres humains, on veut sur la survie, c'est important. C'est
3: d'arrêter de euh, souffrir.
4: C'est d'arrêter de souffrir. Donc, on offre euh, les services et que moi, comme par exemple, moi, j'ai accès à. parce que je peux me permettre d'avoir des services que peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas les moyens de se les payer n'aurait pas accès à ces services. Donc, on sait ce qui fonctionne selon la recherche à date. C'est sûr qu'il faut encore de la recherche pour aller plus loin, mais on sait ce qui fonctionne. Euh, puis ça, je l'avais déjà écrit aussi l'année passée, c'est qu'il faut que faire le choix comme société et comme gouvernement d'investir dans ces choses-là, dans ouais. promotion, prévention, la psychothérapie, la recherche. Ça, Je, je reviens là-dessus parce qu'on est en retard. Euh, les interventions, euh, avoir plus de psychologues euh, dans le réseau qui euh, qui ont la place pour pratiquer, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent le réseau, étant donné que bon, les conditions sont pas faciles du tout. Donc, il faudrait retrouver un moyen de ramener ce monde-là et, euh, et et le rendre accessible aux, aux gens qui en ont besoin. Et il y a une autre chose que j'ai peut-être mentionné dans, la, dans mon texte, c'est que il y a aussi, euh, il ne faut pas oublier que les organismes communautaires euh, qui existent à Québec comme ailleurs qui offrent des ateliers d'autogestion, de dépression, d'anxiété, de troubles bipolaires, d'estime de soie, euh, développés par Revivre à Montréal, mais sont disponibles ici. Puis, il y a une équipe de chercheurs qui est derrière cette initiative-là aussi. Donc, c'est validé, ça fonctionne, c'est juste que c'est peu connu.
3: Des, mm -hmm.
4: des, des gens. Euh, et même, euh, je dirais, même sur réseau, ils savent pas que ah, on peut référer nos clients à, à ces places-là. Donc, euh,
1: euh, donc, ça fait la démonstration qu'il faut, euh, faut parler aussi de ce qu'on peut faire euh, en amont. Bref, une discussion euh, mm -hmm. qui s'amorce, qui est loin d'être simple et euh, qui, va, qui mm -hmm. va prendre du temps. Il faut le faire euh, de, de, de belle manière euh, de, mm -hmm. de, de, de façon approfondie. Euh, Georges Vrakas, je rappelle vous êtes psychologue et chercheuse spécialisée en santé mentale et en prévention du suicide. Également, professeur Agrégeau au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: – Merci beaucoup. Euh, bonne journée à vous.
3: – Merci, Bye. au revoir. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit. Il y a un article du Journal de Québec, Journal de Montréal qui attire beaucoup l'attention hein, mode dans la section ouais. euh, argent euh, avec le titre vers un recours de centaines de millions contre dix assureurs. Ce qu'on apprend c'est qu'une demande d'action collective qui a été déposée euh, en cour supérieure vendredi dernier contre dix compagnies d'assurance. Ce que la requérante allègue, c'est que certains assureurs tiendraient compte des accidents non responsables lorsque vient le temps de renouveler ou de signer une nouvelle police d'assurance ben ce qui oui. évidemment peut faire euh, monter mm -hmm. les primes alors qu'on dit si normalement ben, c'est ça même si je suis pas responsable euh, ça devrait pas être de ma faute ça soulève toutes sortes de questions on va en parler avec nul autre que l'homme fort de l'assurance Louis Cyr est au bout du fil bonjour Louis oui bonjour euh, – Louis, premièrement, est-ce que c'est est réaliste ce recours collectif-là, quand on, on regarde l'état des lois concernant l'assurance et tout ça, est-ce que euh, à votre, votre avis, on, on a des chances de voir ce recours-là aboutir?
5: – Loin de moi l'intention de vouloir mettre de la pression sur la magistrature qui va écouter <rire> le recours. Mais je pense pas que ça allait des chances, parce que ce qu'ils... Skills... Ah, J'ai pas lu le, le, le recours, les allégués au complet, mais celui qu'on a dans l'article qui nous ouais. dit, les assureurs tiennent compte de La réponse à ça, ça va être oui, mais depuis toujours, là, pas depuis quelque temps. Ben, les ben assureurs...
1: C'est l'élément qui m'a surpris sur moi, Louis, parce que
5: j'avais l'impression... Excusez, allez-y.
1: Non, mais j'allais je, 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 je dire, ça m'a surpris un peu en lisant l'article, parce que j'avais effectivement l'impression que c'est pas nouveau que les assureurs peuvent tenir compte d'un accident, même si c'est non responsable. Moi, je m'étais déjà fait dire qu'elle avait partir du moment où il y a un dossier qui est ouvert, euh, ça laisse une trace, je veux pas, dans l'évaluation votre, 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 du dossier par la suite. Là.
5: Et voilà, et ça, c'est la, la vérité. Donc, je pense pas que les assureurs vont cacher ça, et je pense à ce moment-là que la solution va être très difficile d'accepter un recours ici parce que les assurances sont, sont discriminatoires et subjectives dans leurs critères de sélection et de tarification depuis toujours. Maintenant, et c'est permis, maintenant, ah oui? on, a, on a en plus de ça une convention qui s'applique. Cette convention-là est établie dans une loi qui s'appelle la loi sur l'assurance automobile. Et la loi dit... La convention doit être créée et la convention doit s'appliquer. La convention dit, voici des exemples, si votre véhicule est frappé, le côté, le devant, le derrière, une autoroute, un stationnement, etc. Les pourcentages de responsabilité du conducteur A et B sont les suivantes. Les assureurs partent de ce barème-là puis disent, vous êtes 0, 50 ou 100% responsable. Après ça, chaque assureur indemnise son client. Donc, je suis le responsable, je vous frappe, je suis donc responsable et j'ai pas beaucoup de dommages, je réclame pas. Vous êtes non responsable, vous réclamez 25 000. Votre assureur vous paie 25 000, personne va venir chercher d'argent, ni chez moi, ni chez mon assureur, si je ne réclame pas. Je risque même de ne pas avoir de pénalité dans mes prochaines années. Donc, le principe de pénaliser le réclamant et non pas le responsable a toujours été accordé dans l'industrie de l'assurance automobile depuis 1978, l'établissement de la loi sur l'assurance automobile.
1: Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on devrait revoir ces critères-là? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de de, de fâchant. Parce qu'en plus, moi, moi je l'ai vécu euh, étant plus jeune, là, le, le, je ne sais pas si, si, si ça existe encore, mais d'être catégorisé comme étant une personne à risque. J'avais eu trois accidents non responsables en l'espace de quelques années, et là, les, 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 les compagnies d'assurance ne voulaient même plus m'assurer. Et, et Il y a quelque chose de, de, de discriminatoire, de fâchant, même d'injuste, certains diraient là-dedans. Là.
5: Et c'est tout à fait vrai. Et c'est encore une pratique d'industrie, là. Mais l'envers de ça. Et il ne faut, faut pas oublier le législateur de 1978. Je vais vous rappeler un petit peu la mémoire pour ceux qui n'étaient pas là. On instaure une loi sur l'assurance automobile. C'est Mme Payette qui chapeaute le tout. Elle divise en deux. La tôle, les humains. Les humains, ça sera l'État. La Société de l'assurance automobile du Québec elle enlève le droit de poursuite et elle établit combien vaudra une main, un mort, une tête coupée, etc. Mmh. Et on est satisfait du règlement qu'on a, vous me direz non, mais on a décidé de le faire comme ça. Dans la tôle, encore une fois, on dit chacun paiera pour son client, puis pas de recours. Ce que le législateur a voulu, c'est sortir de la prime d'assurance pour la garder toujours éternellement le plus bas possible, tous les frais juridiques qui viennent avec les recouvrements. C'est tout. Et comme on peut considérer que ces frais-là sont énormes, capables de faire un poids de 10 à 25 même, dans certains cas, du poids de la réclamation, simplement pour les recours de récupération d'argent entre les assureurs et les responsables, ben, en enlevant le droit de poursuite, on élimine tous ces frais-là et on garde uniquement le prix de la tôle.
1: Ça, c'est le fameux no-fault. C'est un no-fault
5: seulement au niveau des blessures corporelles. Le, le no-fault n'existe pas au niveau de l'assurance automobile pour la tôle, mais ça. par contre, on a un barème qui dit si tu as frappé par l'arrière, c'est 100 responsable. Et là, c'est pas oh, « ouais, mais il n'y avait pas ces lumières. » Non, c'est 100%, le barème ouais. le dit. Donc, il y a un principe de responsabilité, mais il est étatisé. Et on enlève une fois le barème établi l'indemnité versée, le droit de recouvrement. Fait que, Oui, c'est un peu sociétaire, socialiste, mais en bout de ligne, le Québec est quand même la province au Canada où assurer une même voiture coûte le moins cher.
1: Le principe des 100 euh, de compagnies de, de police qui pardonnent, qui disent euh, « Votre premier accident, on n'en tiendra pas compte. Euh, » Est-ce est -ce que c'est vrai, ça? Est-ce que les compagnies vraiment vont faire ça? Ou ils vont reporter euh, l'impact sur, euh, sur une prime?
5: Bon, euh, vous avez compris. C'est du marketing. <rire> Par contre, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais comment ça fonctionne? C'est qu'on va vous pardonner votre première, mais on va pas l'oublier si vous en avez deux. Si vous en avez deux, on va pas en compter une. On va en
1: compter
3: ah, deux. Okay okay,
5: ok, ok? Puis quand on en compte deux, là, ça fait mal. Là, c'est plus du 10-15%, c'est du 40-50. Fait que, oui, on oublie la première, mais on n'oublie pas la réclamation. Elle reste au fichier central automobile, etc. Donc, elle sera tenue en compte dans l'avenir, mais pas dans votre renouvellement si vous restez avec votre même assureur. Oui. Ça, c'est vrai.
1: OK, bon, on va suivre ça. Donc, c'est une demande hein, de recours qui a été déposée. Ça doit être euh, approuvé euh, par un juge et euh, éventuellement même débattu euh, en cours. Mais on comprend que, selon selon vous, Louis Cyr, les chances que euh, ça aide l'avant, que les gens aient effectivement euh, des dédommagements, euh, c'est assez mince. assez mince. Bon, on va continuer de suivre ça ouais. euh, ensemble. Louis Cyr, l'homme fort de l'assurance. Merci beaucoup, nous avons parlé. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Euh, donc, moi, bon, on a compris que... Ça arrivera probablement pas, Paul.
2: Non, probablement pas. Puis pendant tout ce temps-là, moi, je en train de me dire, Colline, que je ne suis pas bonne dans ces affaires-là. Moi, les assurances, puis les primes, les pas-primes, les reports, les. On peut... ne On pourrait pas avoir un cours au secondaire, pour nous apprendre ce genre <rire> d'affaires-là. Ça aurait euh, été ce... tellement pratique dans ma les vie. Les syndicats me ils voudront
1: pas. Les syndicats voudront pas, je te le dis. <rire> mais ça, euh, l'histoire, je l'ai l'évoquais tantôt, d'être catégorisé comme une personne à risque. Là. Ben
2: oui, toi, trois. C'est
1: tellement injuste. <rire> moi, j'ai été tellement. Tellement bad mode ouais. En l'espace de deux ans, j'ai eu, euh, je pense que j'ai déjà raconté, là, mais j'ai eu euh, ma, première, ma première voiture, une Hyundai Scoop avec un rouge flamboyant, à ouvrant, manuel. Toi, hey, ça allait bien cette affaire-là, là, mais, affaire. mais le moteur, il n'allait pas super bien. Il y avait comme une fuite <rire> d'huile dans la tête du moteur. Mais, euh, et oh, le haut était lousse. Le haut des telus. fait le premier truc qui m'est arrivé, je roulais sur le pouvoir Curie-la-Belle euh, à Laval, il a les fenêtres ouvertes, euh, petite cigarette à la main, je fumais dans le temps, j'écoutais de la musique, et là, à un moment donné, mon haut a arraché, Qui <rire> est venu dans le pare-brise, qui lui a éclaté un million de morceaux, mais ben ben là, c'est que je roulais comme à pas loin de 80 km Là, je, je respectais pas nécessairement les limites de vitesse, euh, et là, tu vois plus rien, là. tu vois juste dans tes fenêtres de côté? Alors oh. là j'ai il a fallu que, que, que je freine <rire> puis bon amène le towing. et là ça rentrait dans la catégorie accident sans collision ni okay. Parce que le, le petit crochet il y avait une défectuosité, il avait lâché puis donc accident non responsable. Ça allait pas pire. Toujours avec la même voiture. Quelques mois plus tard, sur le pont Champlain, euh, parce, moi, je peux me vanter d'avoir fait fermer le, le pont Champlain dans les deux directions pendant non. une heure et demie de temps Ben non. Euh, en, en an 2000 parce que ma voiture, <rire> après avoir été pognée dans le trafic pendant une heure et demie de temps, euh, juste après, à la hauteur de la première sortie après le feu, le pont Champlain, Champlain ma voiture oui. a pris en feu.
2: Oh. Sympathique.
1: D'envoi de sang. Toujours du centre, cette petite pétanque des coupes oui, ouais, bon. ouais, écoute, le nombre de blancs, qu'on a fait après ça, comme quoi qui était rouge, feu... Euh, <rire> et, et, et donc, la voiture a pris en feu. Mais tu sais, au début, c'était juste... Il y avait des gouttes de feu. C'était comme l'huile en feu qui tombait en dessous hum. du, du moteur. Ma blonde de l'époque et moi, on était sortis assez rapidement. Faisait moins 40... D'ailleurs, j'avais un page à l'époque. C'était euh, Toi, t'as pas connu ça, mais on avait des pages comme des, des, des dealers les de baguette. drogue. Et là, j'ai compris que ça servait pas à grand-chose, un page, pour appeler des services d'urgence quand t'es à moins 40 sur, pris, sur le non? pont. Il fallu que quelqu'un arrête un peu plus loin et disait, j'ai appelé les pompiers, venez vous en dans ma voiture. Puis, mais à cause du trafic, ça a été très, très long avant que la police et les pompiers arrivent. fait, Le feu a fini par prendre dans le moteur, la bouquette dans l'habitacle, le feu dans l'habitacle. Il à en un restait moment donné, plus. Hein? La tinque à gaz. Pff, le Ben voyons. Et le char a sauté alors que la police venait d'arriver en arrière de ma voiture. Elle ne pouvait pas passer en avant, le feu était trop gros. Moi, j'étais dans la voiture du bon Samaritain en avant. » Et là, quand j'ai vu que la police arrivait, puis qu'on avait vu des gars sortir d'un pick-up, c'était des étudiants des policières qui, eux, s'étaient senti investis, puis ils étaient allés voir s'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir dans le char, tu sais. là, je te débarquais en disant, non, non, il n'y a pas personne, tassez-vous, tassez-vous, J'avais peur que quelqu'un se blesse. Ben oui. Et là, quand j'ai vu la police arriver, je me suis dit, ben, je vais aller les avertir qu'il n'y a personne dedans. Fait que là, je suis parti en courant, puis je ne pouvais même pas passer dans votre gauche ou dans voie droite. Il a fait que j'embarque comme par-dessus le parapet. Du, euh, du tablier du, okay. du pont. Puis là, je marchais dans la neige. Et comme dans un film, au moment où je suis passé à, à la hauteur de ma voiture, j'ai senti comme la drape de chaleur, je me suis retourné. Puis ça a fait... Ce ben, c'est pas une explosion là comme dans les films. C'est le hood qui pète, les fenêtres qui éclatent. Pis, euh, les, Mais quand même. Et... Euh, donc voilà, et là ça ben c'était une fuite de la tête de, de, du moteur. J'ai été jugé non responsable. Encore là, ils ont, ils ont tout remboursé. Et un an après, avec mon Asuna Sunfire. Ah, que tu t'es pas raté des scoops, hein?
2: – Non, non, non. non, on non. Je ne jamais
1: acheté de Hyundai tout court, mais que, oh, ce sont de très bons produits aujourd'hui. Mais à l'époque, ça m'avait marqué un peu. Euh, avec mon Asuna Sunfire, <rire> je revenais de travailler et il y a un Soulon qui sortait d'un bar à 5h en après-midi, euh, dans un pick-up. Et euh, lui mm. est sorti, comme moi je m'en venais, comme je le croisais. Il m'a coupé. Euh, il est parti avec la moitié de mon, euh, de mon hood. Oh. Vraiment, là, le, 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 le moteur a été comme sectionné puis il s'est sauvé. d'élite fuite. Ils l'ont retrouvé Elle six mois après trouvé. parce que quelqu'un avait, avait pris son numéro de plaque. Okay. C'était tellement long, les processus, que ça a pris six mois. Encore là, bref, j'ai été jugé non responsable, mais il n'y a plus une christie compagnie d'assurance ouais. qui voulait, euh, voulait m'assurer, mm -hmm. euh, même que pendant des années, j'ai payé plus cher d'assurance que de paiement de char à chaque mois. J'avais Tercelle, c'était à... tout ce que je pouvais me permettre. Là.
2: À chaque fois parce que tu appelais que ça dans une cher. compagnie d'assurance, ils met, il mettaient ça sur mieux. Hey, c'est le, le gars, là, le gars avec <rire> qui a explosé sur Champlain. C'est
1: <rire> euh, je
4: fais
1: C'était tellement injuste, <rire> là. Ça a pris six ans. Je pense, après cinq ans, le premier incident est parti. Puis, évidemment, ils n'en tiennent plus compte. Puis, j'ai jamais revu d'accident après ça. J'ai vraiment été le bad lucky et j'étais considéré par les assurances comme étant une personne à risque, donc non Un assurable dangereux. carrément. Quelle, euh, quelle injustice. Alors, euh, <rire> bref, ça fait longtemps qu'on tient compte de ça auprès des compagnies d'assurance. Eh hey, bon, on va
3: faire une pause. On va faire une petite pause. Oh oui. On va revenir. Ne bougez pas. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Oui, oui, on va parler de politique américaine. Hop, voilà un petit problème avec la console. c'est le fun quand je suis plus capable de contrôler le son, ça compte. Bon, voilà.
3: <rire> <Je n 'ai rire> C'est ce ça 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 deuxièm ce
1: ça ce ça la deuxième rire. fois que ça fait ça hein, cette semaine. <rire> <rire> C'est bizarre, là. Mais le, le, piton, le piton du son de la console, pour ce qui sort de l'ordinateur, euh, ce module tout seul. Alors voilà
2: que une... oui.
1: Et là, tu te demandes pourquoi je fais ça pour introduire ah, Luc Léguersté. Salut, Jonathan. Luc. <rire> et Luc se demandait aussi pourquoi. <rire> Parce qu'à chaque fois qu'on parle de John Bolton, je pense à Michael Bolton. <rire> C'est
3: juste ça. Ben, dans non, les mais bref, je, viens, je
1: viens tout le temps pour l'appeler Michael Bolton. Il faut être comme que je, je me guille. Il y a, John, y a lien John. Dans,
6: dans les deux cas, leurs grands succès sont derrière eux, normalement. Oh! oh C'est bien. C'est la transition oh. que j'y voyais, Jonathan.
1: Ouais, par euh, contre, Michael Bolton est habitué à chanter l'amour. John Bolton lui a envie de chanter des bêtises. <rire> » Alors je... On est bien partis C'est un je je Là, On est dans je un univers. Je rigole encore
6: de ton, de ton introduction, mais <rire> c'est beaucoup plus sérieux que ça qu ah, au congrès, oui. où effectivement, on discute de la possibilité de le faire intervenir. Monsieur Bolton, ben, c'est le New York Times, quelque part, qui, qui est le chien dans le jeu de quai, ben, oui. en dévoilant des extraits du livre apparaître. paraître. M. Bolton, c'est un vieux de la vieillesse. C'est n'est pas la raison pour laquelle je disais ses meilleurs succès sont derrière lui. Là, il, on pensait qu'il était sur une voie de garage depuis déjà très longtemps. Euh, il a servi déjà des administrations euh, américaines mais on, on l'avait presque oublié c'est vraiment un, un faucon chez les républicains et c'est M. Trump qui l'a sorti aux aux nous dire des des boulettes mais qui a fait appel à ses services et quand il a quitté l'administration il est carré en fait on, on l'a forcé à quitter l'administration et quand il quitte il est carrément en froid avec le président un président comme bien d'autres, lui, le trouve tout à fait incontrôlable. Il le trouve bien souvent beaucoup trop impétueux, trop spontané. Il improvise. Et là, on a l'impression que M. Bolton, soit il cherche à sauver ce qui lui reste de réputation... Euh, ben soit il, il tient absolument à dire, à, à se dissocier de, de, de certaines décisions d'administration, mais c'est en même temps une arme à deux tranchants pour les démocrates. C'est ce qu'on appelle parfois, le terme est anglophone, mais un loose cannon ou un ouais. joker. Donc, les démocrates ne savent pas ce qu'il va dévoiler. Si on pense qu'il va faire le jeu des démocrates au sens où il va venir apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent ce qu'a fait Donald Trump avec l'Ukraine, c'est tout à fait illégal. Il le savait, il commandait tout ça. On ne sait pas jusqu'où va aller Bolton, pas dans quelle direction va aller le témoignage du début jusqu'à la fin. C'est pas comme dans un procès où un avocat peut préparer son témoin, ah, puis on ne pose pas de questions à un témoin dont on connaît pas la réponse. Dans le cas de M. Bolton, c'est un peu ça. C'est qu'on veut bien le faire témoigner, mais les démocrates pourraient aussi avoir des surprises. Mais assurément pour l'administration de M. Trump, euh, c'est plus qu'un caillou dans la chaussure. Ouais. C'est la pierre au complet qu'on a. Qu
1: – Il faut rappeler donc qu'à une certaine époque, le lien semblait solide entre Bolton et ouais. Trump, mais là, quoi, quand même Pompeo est arrivé, les négociations avec la Corée du Nord. Là, on a vu euh, des, des, euh, euh, des fissures apparaître dans cette relation-là. Puis on se souviendra de la faute de Donald Trump avec carrément dit « Ouais, John Bolton, souvent, il va aller, euh, aller très, très loin, puis euh, aussi, euh, aussi difficile ça puisse paraître euh, difficile à croire. C'est moi qu'il faut qu'il calme. Même Donald Trump C'est est moi qui qu l'ai euh,
6: qu qu retenu. Puis il s'était moqué de, de, de la célèbre moustache de, de, de John Bolton. Les... Souvent, les gens ne connaissent pas le nom, mais se rappellent de lui en regardant le visage ouais. parce qu'il traîne cette moustache-là depuis euh, une éternité. Donc, M. Bolton, on peut lui reprocher bien des choses, mais au sein de l'administration, c'était un des rares personnages expérimentés. Une des rares personnes qui est au courant du fonctionnement des choses, du fonctionnement de la politique étrangère, du fonctionnement du jeu diplomatique, puis de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas. Et, et c'est là où, pour Donald Trump, ça devient embêtant. C'est qu'à partir du moment où M. Bolton, qu'il a un égo, soyons honnêtes, là, assez, assez important, puis il le faut, je pense, pour être en politique à ce mm -hmm. niveau-là, mais quand on est assez ridiculisé comme il l'a été par M. Trump, on peut s'attendre à ce que le personnage revienne se faire pas une virginité, on part de trop loin, euh, mais revienne un peu tenter de sauver la mise, sauver sa réputation puis mettre les points sur les i. Parce qu'il ne veut pas, je pense, être associé à quelque chose qui relève de la pure improvisation. On peut penser que M. Trump, c'est bon. Quand il le fait, on peut penser qu'un geste spontané ou sortir des ornières habituelles de la, de la diplomatie américaine, ça, ça peut peut-être euh, peut nous permettre d'obtenir des, des retombées positives. Euh, M. M. Bolton, il n'est pas de cette eau-là. Donc, on, on verra. Euh, il y a un dossier est intéressant, doublement intéressant, parce qu'on sait, pour avoir de nouveaux témoins, on, on va voter là-dessus le 31 de cette semaine. Pour faire participer de nouveaux témoins, on se limite habituellement à dire, bien, il faut que les républicains, quelques-uns, en tout cas, cassent les rangs et qu'ils votent aux côtés des démocrates, si bien sûr, tous les démocrates, eux, votent en bloc. Euh, hier, j'ai trouvé fort intéressant euh, un article d'opinion dans le New York Times où ce sont des juristes, pas n'importe lesquels, des experts en constitution de l'Université de Georgetown qui ont dit Attendez un petit peu, le, selon la Constitution, celui qui préside le procès, c'est le juge oh. Stevens. Et M. Stevens pourrait théoriquement euh, demander à ce qu'on fasse comparaître qu des témoins. Donc, on pourrait les démocrates pourraient, s'ils le voulaient, s'adresser directement au juge Stevens et lui dire on pense euh, euh, que vous devriez émettre des citations à comparaître, ce qu'on appelle les, les subpoenas. Donc, on pense que des témoins devraient venir apporter de nouveaux éléments de preuve. Et là, on verra, c est, c est, ça rend la chose, pour ceux qui aiment beaucoup la politique et les jeux de corridor, ça rend la chose, c'est complexe pour plein de gens, mais c'est fort intéressant si on se passionne pour l'équilibre des pouvoirs, le jeu entre la Cour suprême, les sénateurs, le Congrès, par
1: exemple. C'est complexe et je trouve que... Ça devient de plus en plus frustrant. Euh, ah, je me faisais la réflexion hier en, en regardant les, les nouvelles, les topo autour de, de ce développement-là. Puis je me disais, mais ça ne changera rien. Au pire, il va peut-être se faire entendre, mais ça ne changera rien. Puis le terme que j'avais en tête, Luc, c'est vraiment simulacre de démocratie. Ouais. C'est un simulacre. C'est du fake. Ce, ce n'est pas vrai. Puis alors que, par exemple, ici au Québec, on vit euh, un épisode où les parlementaires doivent changer des lois parce que les cours, ouais. les juges sont au-dessus des parlementaires et disent non, telle loi, euh, ça fonctionne pas, faut revoir la loi. Il y a quelque chose d'aberrant à ce que dans un processus aussi fondamental qu'un processus de destitution aux États-Unis, soit entre les mains d'un organe très, très, très partisan, le Sénat, plutôt que par exemple, de, devant les cours. Tu sais, je me dis, est-ce qu'à la limite, ça ne pourrait pas même... Je sais que toucher à la Constitution, c'est pas même que ça va arriver, mais enclencher une espèce de, de réflexion, au savoir est-ce que le processus, il est bon Je ne sais pas si on va le faire, mais j'ai déjà eu l'occasion d'écrire et, et plus qu'une fois, plus qu'une
6: occasion sur, sur le sujet. Euh, M. Trump est devant les tribunaux en parallèle. Hein. Ça, ce sont des, des causes bien souvent dont on va connaître l'issue quand il aura quitté la Maison Blanche. Pour ce qui est de ce qui se passe au Sénat actuellement, moi j'ai déjà dit, démocrates et républicains, euh, les démocrates ont défendu Bill Clinton euh, à fond la caisse, même si certains avaient osé voter. Avec avec les républicains à l'époque, mais c'est un enjeu qui est strictement partisan, et il en va des limites du pouvoir présidentiel. Moi, je répète depuis le départ, enlevez les noms des individus, et demandez-vous au terme du procès ce qu'on pourra empêcher le prochain président ou la prochaine présidente de faire si M. Trump sort de cette histoire-là sans avoir à payer le prix de quelque chose dont on a la preuve. Les partisans de M. Trump nient la réalité. Pour eux, tout est beau, ouais. M. Trump avait le droit de faire tout Ce n'est pas vrai. Devant une cour, devant un tribunal, ça ne tient pas la route, c'est très clair. On est rendu à plus de 700 constitutionnalistes qui disent c'est exactement pour ça qu'on a pensé la procédure de destitution. Les avocats de Trump lui-même, actuellement, dans le procès, ont menti à deux ou trois occasions euh, pour démentir des faits qui étaient reprochés au président. Donc, on est rendu très loin. Et c'est la raison pour laquelle je dis euh, « inutile ». Simulacre, oui. Inutile? Ben, pas inutile si, ben, si on se dit que ça va se décider à la prochaine élection. C'est très important si John Bolton vient témoigner parce qu'il reste encore, il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup, mais il reste encore des électeurs indécis pour la, en, vue, en prévision de la prochaine campagne électorale. Et c'est là où les démocrates misent tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Mitt Romney, qui lui-même est un républicain, souhaite qu'on fasse intervenir de nouveaux témoins. Il aimerait, lui, comme quelques autres, se débarrasser de Donald Trump à la prochaine élection. Et si John Bolton venait à la face du monde dire, « ben Moi, j'étais dans l'administration. » D'ailleurs, son livre, si je ne me trompe pas, le livre à sortir, c'est « La pièce dans laquelle la décision s'est prise oui. ». C'est une traduction plus ou moins fidèle, mais c'est à peu près ça. Oui. Et donc, grosso modo, c on, peut pas, on a reproché des fois aux démocrates d'utiliser des témoins qui n'étaient pas dans la pièce. Ils étaient à l'écoute sur la ligne téléphonique au moment de, de, du fameux appel placé au président Zelensky. Mais là, vous avez quelqu'un qui a participé à la décision, qui a participé au pourparler, puis qui dit, « Moi, je débarque. » Euh, – Des dissidents dans les administrations, il y en a toujours. Il y en a eu mm -hmm. au, au sein de l'administration de Barack Obama. Il y en a eu au sein de l'administration de, de M. Bush, beaucoup. Je pense au général Colin Powell, entre autres, qui a laissé ses, ses ambitions politiques, pensait qu'il allait devenir éventuellement un candidat à la présidence. Mais des gens venir affirmer haut et fort devant un tribunal, le président vous a menti, ce qu'on a fait est illégal. Euh, ouf, là, on, on, est, on est littéralement, pour utiliser une expression populaire, ailleurs. Donc, le simulacre de démocratie ou de procès, je te rejoins. Est-ce que ça sert à rien? Euh, assurément, on investit beaucoup, beaucoup, ou on gaspille, selon la version, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et de tant de politiciens qui ne discutent pas d'autre chose que de M. Trump ces jours-ci. Ceux qui sont élus au Sénat devraient se prononcer sur d'autres projets de loi et envisager des réformes. Est-ce que c'est inutile? Pas si on pense aux résultats de l'élection. Et c'est là-dessus, je le répète, que misent les démocrates. Mais alors là, on place tous nos œufs dans le même panier. La suite des choses, Luc... Donc, la suite des choses, le 31, c'est vendredi. Donc, vendredi, euh, si on n'a pas demandé l'avis du juge Stevens d'ici là, parce qu'on a même commencé, même au sein de l'équipe d'avocats de M. Trump, on a commencé à mentionner le nom de John Bolton. Donc, on a Kenneth Starr hier qui prenait la parole et lui-même a référé à, à ce personnage-là. Euh, et Alan Dershowitz, si je me trompe pas aussi, l'ancien prof euh, constitutionnaliste de, de Harvard. Donc, clairement, c'est une patate chaude. Là. Les Républicains euh, auraient bien voulu contourner ce sujet-là. Donc, si on ne demande pas au juge Stevens d'ici là de, de se prononcer, euh, on va voter sur euh, de nouveaux témoins vendredi. Et ça va déterminer la suite des choses, parce que dès vendredi, si on n'accepte pas d'entendre de nouveaux témoins, Mitch McConnell peut tout de suite, le, le, le leader des, des Républicains au Sénat, il peut tout de suite demander un vote sur l'acquittement ou sur la, mmh. la culpabilité du président. Donc, vendredi, M. Trump pourrait être débarrassé de la procédure ou encore... Pour ceux qui sont lassés, ben vous serez encore plus écœurés pour utiliser <rire> le bon terme. Pour ceux qui se passionnent pour le jeu, à tout le moins, euh, ben on aura droit cette fois-là à, à une prolongation parce qu'on entendra
1: de nouveaux témoins. Vendredi, il sera débarrassé oui. ou embarrassé. Ou embarrassé. On, on, embarrassé, on sera voilà. ce vendredi
3: pour en discuter ensemble. Merci Luc. Un grand plaisir à tout. Pendant que votre attention est centrée
0: sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi.
3: Dit. Appelez ou textez au 187
1: Cube Radio. 1877-827-2346.
0: C'est
1: une entrevue très touchante qu'on a fait hier, hein? euh, Maude, oui, avec Rose Evan, cette jeune Camerounaise de 23 ans qui se voyait contrainte à retourner dans, dans son pays. Elle était carrément expulsée par euh, Immigration Canada. Puis j'avais, je l'ai dit en nombre, là, mais je le croyais vraiment, j'avais la certitude, Maude, que cette histoire-là connaîtrait un dénouement. En cours aussi, de journée.
2: Je regardais mes médias sociaux hier soir. Son vol était quoi à 8 heures. Oui. Je suis là, ben là, à un moment donné, je vais recevoir une notification comme quoi et finalement, il y a quelqu'un qui, qui est venu à l'aéroport, qui l'a sorti de la file puis qui a dit « Fille, tu restes au Canada. » Mais non même pas. non l'équipe non. Le ministre n'a je... euh,
1: pas voulu s'en mêler. Je, je, je ne comprends absolument pas. Je, je pense à cette pauvre jeune femme qui, là, est de retour chez elle, voit ses rêves être brisés. Ça soulève toutes sortes de questions. On va parler avec l'avocat spécialiste en immigration, Maître Stéphane Enfield, qui est au bout du fil. Maître Enfield, bonjour. Bonjour. Est-ce que, euh, Maître Enfield, comme nous, vous pensiez qu'il qu y aura un dénouement heureux dans cette histoire-là? Êtes-vous surpris du, de la non-intervention du, du pouvoir politique dans un dossier humain comme celui-là?
7: Oui et non. Je m'explique. Euh, oui, je suis surpris parce qu'on avait euh, l'exemple d'un cas euh, frappant de considération d'ordre humani humanitaire qui aurait permis au ministre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire afin d'intervenir pour, dans un, dans un premier temps, stopper l'expulsion. Dans un deuxième temps, permettre à madame, par le biais d'un permis toujours temporaire, de pouvoir demeurer au Québec, travailler et soumettre en bonne et due forme sa demande de résidence permanente. Non, parce que malheureusement, au cours des dernières années, le gouvernement libéral, les ministres se sont succédés au ministère de l'Immigration et ils n'interviennent pratiquement plus dans ce genre de dossier. Euh, à part le l'ancien ministre de l'immigration, John McCallum, euh, tous les gens qui se sont succédés au sein de ce ministère-là interviennent pratiquement jamais. Et euh, dans certains cas, ben, on voit que euh, le gros bon sens au sein du ministère, le, 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 et, ou lequel on pourrait bon, évidemment voir une situation puis se dire, Bien, écoutez, est-ce que c'est euh, le, le, le sort qui doit être réservé à cette personne-là, c'est-à-dire l'expulsion, parce que, par exemple, dans le cas présent, elle a confondu, hein? est confondue c'est un peu confondant pour les étudiants hein? j'aimerais le rappeler ben, le... un étudiant au Québec a le droit d'étudier et de travailler sans avoir de permis de travail une fois qu'il termine ses études s'il souhaite poursuivre son travail avant d'obtenir la résidence permanente, il doit obtenir un permis de travail. Mais dans certains cas, les, les jeunes, sont souvent, ils, ils savent pas trop, ils disent, Bien, moi je dois étudier, d'étudier, euh, je suis toujours euh, comme tel un étudiant, donc ils font pas de ma demande de permis de travail. Et là, la conséquence, le, le, ce qui, le sort qui leur est réservé, c'est on vous expulse du Canada. Donc le jugement, le gros bon sens, je pense qu'on euh, l'a oublié dans ce cas-ci, et le ministre aurait pu récupérer la balle au bon pour dire, ben Mais non, oui. il peut intervenir, puis il l'a pas fait.
1: Parce que, ne serait-ce que le fait qu'elle n'avait pas commencé un travail euh, permanent à temps plein, découlant de ses études. Tu sais, le fait qu'elle elle avait gardé, dans le fond, son, son travail à temps partiel dans, dans une boutique de linge en attendant. Je peux pas croire que, dans la bureaucratie fédérale, on n'ait pas trouvé un espace, une voie de passage pour dire, ben, écoutez, on va faire preuve d'un minimum de flexibilité pour conserver cet actif-là qui était déjà devenu fou, hein? un actif pour notre société. C'est c'est tellement révoltant, maître Annefield, j'en reviens juste pas. —
7: complètement fou. Euh, et, et on sait, en plus, que les agents ont un certain pouvoir discrétionnaire. Dans un cas comme celui-là, l'agent aurait pu dire à la jeune fille, « Écoute, euh, tu dois avoir un permis de travail pour étudier. Tu as terminé tes études. Bon, on va, on va stopper l'emploi. » Ah, peut-être ton permis d'études, et par la suite, tu pourras continuer. On te donne ce qu'on appelle une lettre d'avertissement. C'est possible de le faire. Ben non, c'est le coup prêt tout de suite. Euh, on expulse euh, une personne qu'on a formée. Hein, euh, on on l'a formée, hein, cette personne-là. Elle a fait Mais des oui. études ici. Euh, c'est une personne qui est bien intégrée, travaille, parle français, commet pas d'infractions criminelles. Euh, je trouve que le, 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 la, la pénalité pour avoir... Euh, fait une omission aussi bon, je comprends qu'il euh, faut respecter la loi, la loi c'est la loi, dans ce cas-ci je pense qu'on aurait pu faire preuve de jugement et de gros bon sens, ce qui malheureusement n'a pas été le cas, puis bien là on expulse une personne, puis on lui dit ben, refais toute la procédure de l'extérieur du Canada, de l'extérieur du Québec si tu un peu aberrant, si tu un peu imbécile quand excusez, mais quand on aurait pu simplement dire à cette personne-là regarde, bon, t'as as, as pris une voix un peu croche, on va ramener dans le droit chemin fais les choses correctement, puis tu vas Pouvoir continuer ton chemin au Québec, ben non, on dit quitte, puis après ça, ben tu reviendras.
1: Cette jeune femme-là au Québec, a dépensé 40 000 pour sa formation mmh. professionnelle, on a caché le 40 000, on a caché ses impôts, on a caché ses taxes, TPS, TVQ, puis après ouais. ça, on dit « Ah ouais, se crème.
7: Exactement. Pour, pas parce que la personne a commis des infractions criminelles. Mais non! Hein? Pas parce que la personne a voulu immigrer par la voie par la porte arrière. Non, non, elle essaie les choses correctement, puis une erreur de bonne foi. Vous savez, qui ne fait pas d'erreur dans sa vie? Alors, c'est une erreur de bonne foi qui n'avait pas, pas de conséquences. Et, et, elle n'a pas pris l'emploi de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas pris euh, la place euh, sur le banc d'école de quelqu'un d'autre. Elle a fait les choses correctement. Elle a commis une erreur de bonne foi. Je pense qu'on aurait pu corriger le tir. Puis, ben, je pense que c'est décevant parce que le nouveau ministre de l'Immigration avait ici un bel exemple pour nous montrer oui. quel genre de ministre il sera. Un ministre dur, bureaucratique ou un ministre, au contraire, qui euh, fait preuve d'empathie et de compassion et qui peut intervenir dans certains cas lorsqu'il se doit de le faire, il l'a pas fait. ben euh, Il poursuit là où son président César
3: a laissé.
1: Ça nous fait une belle jambe à l'international, ça, Maître Enfield, là, avec des, des candidats qui ont euh, à choisir un pays pour venir, euh, devenir. puis j'insiste là-dessus, là, devenir des actifs d'une société. Euh, un cas comme celui de, de, de Madame Rose, oui. euh, ça nous fait une belle jambe donc au niveau réputationnel
7: et, et, et au-delà de ça, je trouve que le discours est un peu incohérent. Autant à Québec qu'à Ottawa, euh, on, on crie haut et fort qu'on est en pénurie de main d'œuvre, qu'on a besoin de main d'œuvre pour pallier à, à certains emplois, parce qu'on est incapable de combler ces postes-là. On a besoin d'une immigration francophone, quelqu'un qui on souhaite une meilleure intégration, euh, une, une meilleure francisation. Bien, on a l'exemple typique de ce qu'on souhaite comme immigration au Québec, puis ce qu'on fait, c'est si on l'expose, et puis, puis je le répète, là. pour, excusez, mais il faut dire les mots comme ils sont, pour une banalité. là.
1: Pour une banalité, hein? et Maître Enfield, est-ce est que, est que vous confirmez que lorsqu'elle, s'il elle n'est pas totalement désillusionnée du Canada, puis qu'elle décide pas d'aller ailleurs, là, si dans mm -hmm. un an, elle décide de réappliquer, est-ce qu'elle va vraiment avoir une tâche à son dossier? Est-ce que ça va être considéré comme, comme une coche mal taillie?
7: plus que madame a été expulsée, c'est qu'une procédure, et, et je connais pas euh, les, les menus détails de son dossier, mais si elle a été expulsée, si on lui a donné une date de départ, euh, c'est qu'une mesure a été prise contre elle, et probablement que la mesure qui a été prise contre elle, c'est qu'elle a, a travaillé euh, de façon illégale au Canada, et donc, oui, euh, malheureusement, une tâche est à son dossier. Maintenant, est-ce que c'est insurmontable? Euh, je vous dirais que non, parce qu'évidemment, elle a tout euh, le profil d'une de, 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 personne qu'on souhaite euh, sélectionner au Québec euh, comme immigrant, alors euh, je pense que non, euh, ça, ça, ça ne fera pas une embûche, évidemment à une éventuelle euh, de candidature à l'immigration, mais encore là est-ce que la jeune fille va vouloir euh, reprendre tout le processus à zéro, on sait que les délais de traitement pour ce genre de dossier maintenant c'est épouvantable hein, on parle de plus d'un an, dans certains cas deux ans, des gens qui attendent depuis trois ans une décision alors euh, j'ose espérer que dans son Cas, on pourrait utiliser une voie d'accotement, une voie un peu plus rapide sauf qu'on pouvait faire les choses différemment, euh, déjà sur le territoire québécois, on ne l'a pas fait. Alors, je ne sais pas comment le Et ministère a On aurait envie,
1: aura, aura envie de shaker le pommier du, du gouvernement fédéral, puis qui qu'il lui envoie un challenger là, au, au Cameroun pour la ramener euh, au plus sacrant. Bref, euh, Roseva qui a quitté hier en disant « Ce n'est qu'un qu au revoir Québec, je veux vivre avec vous. » Elle était en larmes à l'aéroport. Quelle, mm. quelle triste histoire. Avant de vous laisser, maître fille, juste je curieux, je sais qu'en comme un avocat, vous avez des, des dates de présence en cours qui sont déterminées à l'avance. Souvent, il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Est-ce qu'on va être capable de trouver une voie de passage entre les dates de spectacle de Guy Nantel et vos présences en cours pour faire des débats avec le Parti québécois?
7: Excellente question. Euh, j'ai pas, j'ai pas fait de demande d'accommodement raisonnable auprès euh, de la direction du Parti québécois. Euh, une chose est certaine, je ne crois pas que euh, les règles de la course à la chefferie du PQ doivent être aménagées en fonction de l'agenda d'un candidat. Euh, tous les candidats, euh, à, déjà euh, sur la ligne de départ ou ceux qui y songent, euh, dont je fais partie, on a tous des obligations professionnelles, mais on a des choix à faire et le choix est est-ce qu'on se lance dans la course à la chefferie, où on respecte nos, obli nos obligations euh, familiales et professionnelles. C'est le choix que M. Nantel devra faire. Mais bon, j'ai hâte de voir l de, euh, l la de L'aspect de la,
1: comptabil de la comptabil comptabilisation des dépenses mm -hmm. euh, électorales versus la visibilité avec les spectacles, les articles de journaux sympathisants sur place, euh, c'est aussi une question euh, qui mérite d'être débattue, là.
7: Qui, qui, qui est intéressante. Euh, au même titre que, bon, euh, dans mon cas, j'ai des conférences euh, à l'extérieur euh, de Montréal. Est-ce que ces, ces dépenses-là devront être également comptabilisées? Je sais que le directeur général des élections a déjà fait part que s'il n'y avait pas d'activité politique reliée à l'activité professionnelle, on ne serait pas dans l'obligation de comptabiliser ces, euh, ces dépenses-là. Mais encore, faut-il faut voir quelle est l'activité, euh, où s'arrête l'activité professionnel versus l'activité politique mais bon euh, c'est est
1: OK. Est-ce que euh, la, la réflexion s'achève est-ce qu'on doit euh, surveiller votre Facebook le samedi soir euh, vers 23h
3: pour euh... <rire> <rire>
7: Euh, ben, non, vous, vous pourrez dormir en paix euh, les, les règles vont être adoptées euh, samedi, on va évidemment prendre connaissance d'une façon euh, sérieuse au cours du week-end et euh, je peux vous dire cependant que la, la, la réflexion tire à sa fin
1: Bon, on va suivre ça Maître Stéphane Enfield, merci beaucoup de nous avoir parlé Ça fut un plaisir. À bientôt Au revoir Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan Trudeau
7: la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement
1: dit. Bon, 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 <rire> bon, 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 bon. Gabriel Bouchard qui récidive...
2: Oui,
0: euh... Le président de la
1: Fédération des femmes du Québec.
2: Oui, ça explose présentement sur les réseaux sociaux et pas juste sur les réseaux sociaux. En fait, là, ça sort de, de ce cadre-là. Euh, elle a de nouveau semé la controverse. Cette fois-ci, c'est un tweet sur les relations de couples hétérosexuels qui va comme suit. J'ouvre les guillemets. Les relations de couples hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Je ferme les guillemets. Il y a plusieurs internautes qui euh, n'ont pas tardé, vous comprendrez, à, euh, à parler de ce tweet-là, à dire, à le qualifier de provocation. Elle en a rajouté par la suite, plus loin. Elle dit « On devrait pouvoir discuter de toutes les solutions ». Et... Euh, attends un peu, non, non, non. Elle a dit « Les statistiques sont quand même claires que les femmes sont tuées en grande majorité dans un contexte de relation intime avec un partenaire masculin. On devrait pouvoir discuter de toutes les solutions ». Gabrielle Bouchard a par la suite tenu à faire une série de tweets pour, dit-elle, préciser sa pensée. Elle dit, j'ai votre attention. Ça, je pense ben. c'est ça qui est arrivé. Les féminicides, et c'est très décousu là. Je ne sais pas si tu veux que je te parle des trois tweets oh. qu'elle a, qu a fait, là, mais en gros, c'est très décousu. On comprend qu'elle a fait ça pour avoir l'attention. est ce la bonne façon de le faire? Je ne penserais
1: pas. C'est tellement n'importe quoi. Je ne suis plus capable de cette personne-là. Je ne suis plus capable. Et là, ça soulève un tollé. Je vois beaucoup de réactions. Moi, j'ai retweeté son, son, son tweet initial, là. Tu sais, il y a peut-être temps d'avoir une conversation sur l'interdiction, l'abolition des, des relations de couple hétérosexuelles. Qu'est-ce qu'elle avait aussi tweeté, là, il y a quelques temps? C'était oh le. Oui, c'est le... pas la
2: première fois. Le voile islamique, elle avait qualifié un ça de cool. badass. Elle a aussi déjà appelé à discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. on sait tout pour provoquer, au final, là...
1: Je, je, non, je, je suis plus capable. Puis, donc, je regarde les réactions des gens. Puis faites attention de ne pas décrédibiliser votre jugement, votre critique d'une personne comme Gabriel Bouchard en évoquant des éléments qui ne devraient pas être pris en contexte. Là. C'est comme le fait que c'est une personne trans qui est à, la, à la, la tête de la Fédération des femmes du Québec. À une certaine époque, ça a créé un, un, un certain débat. Mais met, mettez pas ça dans la balance. Je me fous, moi, de son passé. Je me fous euh, de, de comment elle se qualifie de son genre. C'est la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui n'est pas assez intelligente pour écrire des tweets, faire des déclarations euh, sensées. T'sais, de, de dire moi je vais aller attirer l'attention en disant euh, les couples hétérosexuels c'est dangereux il faudrait peut-être les interdire puis là oh, oh, ok là j'ai votre attention je vais y aller d'un message qui comme tu l'as mentionné est totalement décousu il
2: y a rien à comprendre c'est du presse, gros je...
1: n'importe quoi les les féminicides là, elle a mélangé là dedans euh, – Le salaire mélanger, aussi à 15 le salaire, $.– Le salaire à 15 euh, les aidants naturels, les femmes racisées, les autochtones, le message, il ne passe pas. Et ce qu'on retient, c'est l'imbécilité du propos initial. Moi, là, si j'étais euh, une femme, là, tu, tu es une femme, Maud, oui. je, je sais que certaines personnes, dont euh, ma collègue Caroline Saint-Hilaire, ont maintes fois répété que cette personne-là ne parlait pas en leur nom.
2: – Non, elle ne parle pas en mon nom. – je... Là, là,
1: si, si j'étais si une femme et des groupes de femmes qui font un travail important pour corriger des inégalités, parce que c'est pas vrai que dans notre société, tout est parfait en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, pensons euh, à la difficulté d'avoir euh, des salaires euh, équivalents, euh, la violence faite aux femmes, les féminicides. Il y a, y a plein d'éléments. Et là, il y a des groupes qui... Euh, eux tentent de faire avancer des causes, de sensibiliser. Et pendant ce temps-là, tu as cette femme-là qui vient faire du bruit sur la ligne, parlant supposément au nom des femmes du Québec, ce qu'elle ne fait pas. Et là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Là. On n'est plus rendu à mentionner, à spécifier, à souligner le fait qu'elle parle pas nécessairement au nom, au nom de l'ensemble des femmes. On est rendu à demander sa tête. Là. Scram Rempliment. Scram, Gabriel Bouchard. Scram, tu nuis à la cause. Moi, mais puis je, je, suis, un, je suis un homme là, mais je, je reconnais qu'il y a des dossiers qui doivent avancer. Et avec elle, non seulement les femmes font du surplace, mais elles régressent, elles reculent. Donc, que ce soit nous, que ce soit des femmes, que ce soit des, euh, des, des personnes élues, que ce soit, je sais pas, moi, Isabelle Charret, la ministre responsable de la condition féminine, il est temps qu'on demande la tête de cette femme-là, de ce personnage loufoque et pathétique qui est Gabriel Bouchard, qui veut faire réagir à tout prix en y allant des pires stupidités. Gabriel Bouchard scrame. C'est assez clair?
2: Bien dit. Je Message, est
1: passé. Message est passé. ok Alors, euh, ailleurs dans l'actualité, parce qu'on euh, ne perdra pas trop de temps sur, euh, sur cette femme-là, euh, le coronavirus, ça, de ah. jour en jour, ça continue, euh, ça continue à s'empirer et à inquiéter toujours davantage en monde?
2: En Chine même, on est rendu à 106 morts, 4500 cas confirmés. C'est 1300 de plus qu'hier, quand même. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire qu'il y aurait beaucoup plus de cas, justement, euh, qui avait probablement même plus de 25 000 personnes qui présenteraient des symptômes liés au virus en date de de samedi dans la ville et que ce chiffre-là risquerait de doubler d'ici une semaine. Ces propos-là, c'est Gabriel Lung, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Hong Kong qui les a tenus hier en entrevue avec le South China Morning Post. On a aussi les premiers cas de contamination entre humains qui ont fait leur apparition en dehors de la Chine depuis le début de l'épidémie. C'est du côté du Japon et de l'Allemagne que ça se pense. Et sinon, on parle de rapatriement ces temps-ci parce que il euh, y a plusieurs pays qui ont déjà fait valoir leurs intentions euh, de, de rapatrier leurs euh, ressortissants. Donc, il y a un ouais. avion qui va être envoyé à Paris, qui va atterrir euh, par Paris, en fait, qui va atterrir à Wuhan pour ramener les premiers rapatriés français. Probablement, vendredi. On dit que les personnes rapatriées vont être soumises à une quarantaine de 14 jours à leur retour. Les États-Unis, eux, prévoient évacuer dès mercredi le personnel de leur consulat à Wuhan. Euh, D'autres Américains aussi vont être évacués euh, au même moment. Il y a Tokyo aussi qui va, euh, qui va rapatrier près de 200 Japonais. Et du côté du Canada, c'est un peu flou. François-Philippe Champagne, lui, a souligné que les 8 des, 168, 8, des 100, 8 des 168 Canadiens, oui, qui ont signalé officiellement leur présence dans la province du Hubei, où se trouve Wuhan, ont demandé de l'aide consulaire. On demande d'éviter tout voyage dans cette province-là. Voyage en Chine faites preuve d'une grande prudence, mais à date, on ne parle pas de rapatriement des ressortissants canadiens.
1: C'est bizarre, C'est bizarre. As-tu ouais. vu, euh, ce matin, Marianne Lapierre, notre collègue à TVA, qui euh, faisait le tour des pharmacies?
2: Hey, non, j'ai pas les vu.
1: les petits masques, là...
2: Ah oui, il en manque, hein? C'est rendu rare comme
1: de la... Oui, oui, ouais, ouais, parce que les gens veulent se protéger, ils vont chercher des petits masques.
2: Ben oui, puis pourtant, ben, c'est sûr qu'il y a des cas qui sont ici à l'étude. Présentement, il y en a trois au Québec. On ne sait pas trop si c'est le coronavirus. Il y en a deux en Ontario, mais... Je veux dire, toi, irais-tu chercher un petit masque?
1: Ben, écoute, c'est drôle parce que... Moi, je
2: panique pas tant que ça non plus.
1: Non, 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 c'est ça. Mais les gens veulent être prévoyants, mais c'est drôle parce que j'avais prévu aller à la pharmacie, m'acheter des petits masques. OK. Parce que j'ai deux éviers, puis le drain de la douche qui commence à être bloqué à cause des cheveux de ma blonde, là. c'est juste ça portant. C'est juste notre porte, c'est
2: juste nos cheveux. Ben non, c'est moi Les cheveux,
1: c'est pas moi qui bouge ça, là. Ben, ma blonde bouteille, hein? Ma blonde, elle est c'est assez facile de départager de, hey, de de quand je sors là, le moton, comment... là et, et je sais pas si, c'est souvent les gars qui font ça, mais il y a des filles aussi qui, qui aiment ça les jouer dans la plomberie. Mm -hmm. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de défaire un moton qui bloque. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, dégueulasse avec dégueulasse. le shampoing. Où... D'ailleurs, il y a un sketch de Simon Gouache sur le débouchage de douche qui est tellement drôle. Là. Parce qu'il dit à un moment donné, il dit, moi là, je le sais ce que je fais dans la douche. <rire> Il dit, pour illustrer à quel point il sait que c'est dégueulasse <rire> quand il enlève le moton, puis qu'il y a plein de choses dans la douche. Et bref, moi, j'ai le cœur très sensible. Fait que là, je me suis dit, je vais aller m'acheter un masque, cette fois-là, pour pas faire de « Ah! Ah!
2: ah. Ouais, ouais, Mais ouais. là, je
1: vais aller à la pharmacie pour aller m'acheter un petit masque. Il n'y en aura plus, là.
2: Non, il n'y en a plus. C'est terminé. As peut être vont être
1: vide <rire> C'est fou, là. puis Moi, je vais être pogné à déboucher mes éviers en ayant le cœur qui lève, là, parce que les gens ben ouais. paniquent un petit peu trop. Euh, sinon, dans les nouvelles, tu, tu me parlais d'une nouvelle de dernière heure concernant ouais. Peter McKay. Est-ce que ça ben, est va en immersion française, quelque chose? Hein? Ou?
2: Non, écoute, il dit... « le Swiss Ray
1: Candidates <rire>
2: ». Non, c'est un très beau communiqué écrit en français. Je j'ai pas encore pris le temps de regarder s'il y avait des fautes de cachet quatre ports Mais il dit, en gros, aujourd'hui, je soumets ma demande de participer au prochain défilé de la Fierté à Toronto le 28 juin prochain, que ce soit à titre de chef du parti ou à titre de citoyen. J'espère que tous les conservateurs se joindront à moi. Ouh. Donc, il dit, les défilés de la fierté sont importants. On vit dans un monde où l'orientation sexuelle, l'identité de genre, sont encore utilisés par les tyrans et les fanatiques pour Ouh. rabaisser et opprimer. Au Canada, on a la chance d'avoir une société qui est devenue plus tolérante et plus compréhensive. Il reste encore du travail à faire, mais lui, il veut... Euh il veut donc participer au défilé. C'est comme un premier pas dans cette direction oh, qui le pose. Il y
1: a des petits excités qui aimeront pas ça, là. Oui, Les petits conservateurs oui. pur et dur là, qui sont contre le mariage gay, qui sont contre l'avortement, là. Ils vont dire, là, c'est quoi l'organisation qui euh, qui donne des niveaux, là. J'en avais parlé la semaine dernière, concernant oh, Pierre, oui, Pierre oui, Paulyèvre, oui. drapeau vert. Ah, oui, oui c'est correct, vous Orange, pouvez voter pour rouge. eux. Ce sont des arriérés pro-vie. Euh, drapeau jaune, drapeau rouge. D'après moi, là, il va devenir rouge foncé, là. Fonce, 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 Mais
2: c'est débile, c'est débile. Ça me fait halluciner. Tu reculais par le tonnerre. Oui.
1: Je me demande si c'est pas trop gros comme sortie. OK, pourquoi? Moi, stratégiquement, j'aurais envoyé la demande, OK?
2: Puis
1: lui dis, dit j'ai envoyé la demande pour participer. Tu fais coller
2: ça à quelqu'un. Tu laisses passer
1: deux, trois jours, là. Et là, quelqu'un de la gang avec qui dit Hey, je vais te dire, check ce qu'on a fait. Puis. Là, le journaliste qui écrit qu'il a mis la main là-dessus, puis okay. là, questionné à savoir, puis là, t'as un porte-parole de Mecky qui dit oui, pour M. Mecky, c'est important, puis on voulait pas faire du bruit avec ça, mais tu sais, oui, oui, il va être présent. Je pense que ça aurait plus marqué que la, la sortie très, juste euh, de
2: faire très évidente, va. là.
1: Okay. Ouais, je sais pas. Ouais,
2: ben, c'est une bonne stratégie.
1: Parlant de, de politiciens qui se lancent euh, PSPP. Ben oui. Paul Saint-Pierre, oh, Flamondon. Sais-tu hey, qu'est-ce qu que ça veut dire aussi, PSPP? Non. Pas sûr, pas en tout, pas en tout.
2: Tellement <coughs> direct. <coughs> 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 Oui, pas sûr, pas tout, pas trouvé une, j'avais trouvé une chanson de, de campagne possiblement. Euh, je la ferai jouer à, à la fin, peut-être. Je ne sais pas. Euh, écoute, il se lance officiellement ce soir dans la course à la discrétion du PQ. Il va accorder d'ailleurs sa première entrevue demain matin Benoît Dutrisac, à Benoît Trisac. C'est un record. Soyez-y, oh. la plug est faite. Euh, il a publié un texte dans Le Devoir ce matin où il parle notamment de son slogan. Moi, c'est une des parties que j'ai retenues. Je ne sais pas si tu as lu le texte.
1: Oui, mais oui, oui, oui je oui. l'ai lu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt.
2: Alors, le slogan, oui. Oui. <rire> oui. Il n'y a, a pas de C, il a pas de. Hey, il n'y a pas de. Oui. C'est. Écoute, il considère que son slogan, euh, ça représente bien son intention. En effet, lancer dès maintenant une campagne pour réhabiliter l'idée d'indépendance et donner le goût de l'aventure collective, il dit, le « oui » témoigne aussi du fait que je veux faire une campagne positive. On peut le décoder comme « oui, on est capable. Oui, on est bon. Oui, c'est possible. On peut y arriver. » Fermez les guillemets. Euh, Donc, euh, lui, disent, il dit entre autres que prendre le pouvoir dès 2022 pour le PQ, il y en a beaucoup qui disent que c'est impossible, lui, il, il répond qu'il n'y a pas de dilemme entre reprendre le pouvoir ou proposer l'indépendance, il ne veut pas que le PQ se présente comme une solution de remplacement à la CAQ, que c'est vraiment pas son affaire, que la seule manière pour le PQ de reprendre le pouvoir, c'est de réhabiliter la légitimité et l'enthousiasme de l'idée de l'indépendance et j'irai de cette chanson que je lui, euh, que je lui propose ah oui. qui euh, illustre aussi le, le dilemme non, que, auquel euh, les, les, les gens du Parti québécois vont avoir à faire face et ça va comme suit
3: C'est oui ou bien tu me oui ou bien ce nom
2: C'est Angèle! C'est oui ou ben c'est non? Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est oui! Mais c'est oui ou c'est non? Pour la gang du PQ, est-ce que ça va passer cette fois-ci ou pas?
1: Je, je reviens avec mon posture partout, <rire> pu Si t'étais plus une ouais. toute, j'aurais t'aurais pu mettre. Euh,
2: je suis très moderne.
1: Tu aurais pu mettre euh, une excellente chanson qui s'appelle. Attention! Ok. Qui s'appelle Le son pas Vrai. Ça va super bien <rire> avec. Euh, <rire> Ah oui, c'est parce que j'avais ça. Euh, ah, ok,
2: quoi. ouais non, ça va bien.
1: Tu connais de ça? Coché oui, coché non. C'est pas le piché.
3: Oui.
1: Une chanson absolument insupportable. Coché oui, coché non. Bon, petit clavier pareil, là ouais, c'est pas ah ouais. couché oui, couché non.
2: T'as mais... tu connais euh, connaissais Oui, je l'avais déjà entendue, mais je préfère la mienne.
4: Yeah. Ben, on, lui préfère la le...
2: on lui laisse le choix, mais euh, c'est oui ou bien c'est non. Il
1: y a une autre tune que je cherche depuis tantôt puis je, je peux pas me risquer à la chanter, là, mais c'est une, une vieille tune rap. Pourquoi pas? Parce que je connais pas les paroles. Ah, OK. Fait que là, je, je, mais... Ah, je, je vais essayer ça de la es trouver de celle-là de demain, OK? Non, non, mais, <rire> ça y je serais capable de la fredonner, oh oui, oh mais oh oui, oui, pourtant, tu oui, le sais, oui, hein, oui. je ne recule jamais devant euh, <coughs> la possibilité de me ridiculiser en mm -hmm. chantant, mais là, je suis comme trop pas sûr, là. OK. Mais, 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 mais le PSPP fit très dans cette chanson-là, là. OK. Moi, PSPP, quand tu
2: dis ça, je vois juste comme Paul Saint-Pierre, pour l'amour, avec des gants de boxe, comme il est prêt à aller, là.
1: Ah non, moi je le vois en, en espèce de jogging suit Très ample, mauve Avec des grosses chaînes en or en train de rapper Ça ressemble à ça En tout cas, on va essayer de te trouver ça On va la suggérer on, y on, on y fera, euh, ah, alors, Ça
2: c'est un brainstorm gratuit Servez-vous, allez-y allègrement
1: on, est, on est tout mat. Bon, on va parler de façon plus euh, intelligente de musique dans quelques minutes avec <rire> Stéphane
3: Plante. On fait une pause et on revient. Pendant que votre attention est centrée
0: sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Appelez ou textez au 187 Cube
1: Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: Je l'ai trouvé. C'est quoi? Moi, je suis ici. Ok, excusez. Salut, salut Salut Nathan. Non, je cherchais la tune, une vieille tune rap dans laquelle je trouvais que P.S.P.P. pour Paul Saint Pierre Blamondon pouvait bien, pouvait bien fitter. Et j'ai réussi à la trouver, une tune que tu vas sûrement connaître, toi Stéphane. mode je suis pas sûr. On part.
8: P.S.P.P. PSPP
4: by
1: Naughty by Nature, c'est sur 91, c'est pas jeune là. Non, non, pas du tout À vous, PSPP, OPP Ah, PSPP. ah quand même, il y a un rapprochement à faire C'est une nouvelle carrière pour Un genre de, on aime PSPP <rire>
8: Non?
3: Oh, on, ouais. on va le on proposer. Donne, <rire> on lui donne y a, des choix de tram. Y on lui donne des choix le,
8: de tram. On va dire veux-tu veux une, veux une tourne de 1991 pour rajeunir le, le PQ? <rire> enfin, c'est pas grave. Là, on... Sinon,
2: t'as le choix avec Angèle qui parle en français en plus. Non, une, oh, une tonne anglo pour le PQ.
1: Oui, non non ouais, non, ouais. non 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 mais tu mets des paroles françaises. Ah, cas, okay. Il va peut-être choisir cocher oui cocher ben non. Oui. Aussi. <rire> euh, ok hey, parlons de, de Il y a quand même eu de, des grosses fuites là, sur euh, la programmation du festival au En tout cas on a connu le contenu plus tôt qu'à l'habitude. Ben, ce qui est drôle c'est que c'est apparu sur un abribus avant. C'est pas une fuite hey. internet c'est ben tu
8: sais quelqu'un. Oui. C'est j'imagine une fan qui avait hâte que la programmation sorte Elle voit ça sur un abribus la, la programmation complète parce que le matin on avait dit, bon, ben, le vendredi, Foo Fighters, euh, samedi, uh, Little, le, Kendrick Lamar, le dimanche. Déjà, c'est comme trois gros noms, mais là, tout ça sort d'avance. Ça devait être publié ce matin. Les billets sont en vente, d'ailleurs, depuis 10h ce matin. Mais finalement, euh, Evenco, à 15h, a dit « Ah, oh, on ne pouvait plus attendre, mais je pense que c'était un peu pour faire du, du, du damage control, si vous me permettez l'expression. Euh, » Je sais pas si c'est quelqu'un chez Evenco. D'où la fuite a pu venir. Ouh! Comme je l'ai lu à quelques endroits, est-ce que c'est un coup de pub pour dire est-ce qu'on avait peur que ça passe dans le bar puis on se dit ok ben on va enrober ça d'un mini scandale il oh, mm. y a quelqu'un qui va se faire taper ses doigts euh, mais quand même ça, ça permet de, de voir que, qui va être là cette année, euh, ben vendredi Foo Fighters bien sûr, ça fait neuf ans qu'ils n'ont pas joué à Montréal quand même il euh, y a Vampire Weekend qui euh, justement, a justement remporté le Grammys de l'album alternatif de l'année, voir Leon Bridges euh, Party Next Door, Dermot Kennedy Struts, euh, beaucoup de noms le, on parlait des Grammys des fois on disait ah, on connaît pas tout le monde qui joue, plus on vieillit. Avec Oshiaga, c'est encore pire. Je pense qu'il y a des groupes là-dedans que je, je vais découvrir en même temps que vous cette année. Euh, samedi, c'est Lidso. Ça, on... Je pense qu'on la connaît. Je pense que depuis... oui. Mais on commence à la connaître.
1: Euh, Et... Vous
2: allez voir Benoît Trisac à son spectacle. Oh. Danser.
1: Ah, oui
2: ah, ouais. okay.
1: Benoît va aller là. Bon, ben, Il
2: adore Lidso.
1: Ben, je pense que je vais y aller juste ah,
8: pour oui. voir ça, puis ah. je vais partir après. <rire> euh, Lewis Capaldi aussi qui va être là. Nick Murphy, July Talk. Hey, des revenants des années 90 Third Eye Blind on va juste se rafraîchir hein? la mémoire on va écouter leur hit Semi-Charmed Life <muches>
2: C'était dans tous les bons films.
8: Oui, comme il dit d'ado. C'était
2: tous les films avec Amanda Bynes, oh, dans oui. le temps qu'elle était <rire> euh, moins spéciale. Ah, était mais bon, j'ai vérifié, j'étais là, c était, c était.
8: OK, est-ce qu'on parle du même groupe? Là? Parce qu'on sent qu'il y a un décalage quand même. Mais non, c'est vraiment euh, le groupe des années 90 qui...
1: Mais, mais, mais Stéphane, je trouve que Semi-Charm Life n'a pas très bien vieilli. Par contre, How's It Gonna Be, cette chanson-là, est, est très, très longue. Moi, je trouve que c'est de loin leur meilleure chanson à euh, Third J'adore cette chanson. C'est sûr qu'ils vont jouer les deux en
8: tout cas, au spectacle euh, de Chiaga. Donc, euh, à vérifier quand même. Euh, je suis surpris. J'aimerais savoir hein, qu'est-ce ah. que ça donne aujourd'hui. Le dimanche, bah, Kendrick Lamar, il y a aussi Bon Iver, Charlie XCX, Caribou et Safia Nolin. Sur le plan, euh, justement, on parle de Safia Nolin, les artistes locaux, il y en a quelques-uns. Euh, en plus de Safia Nolin, il y a Geoffroy, Men I Trust, Zach Zoya et Clay and Friends. On va écouter la pièce Roméo pour ce se mettre dedans un
3: peu. Je
1: Ouais, c'est loin d'être
8: mauvais. C'est pour moi aussi. Et euh, si vous avez l'occasion de voir le clip, euh, il ne se prend pas au sérieux du tout. Là. Il s'amuse beaucoup avec euh, leur image et tout ça. Donc, à découvrir, Romeo, la pièce Romeo de Clean and Friends. Mais une fuite comme ça, ça me fait penser. Évé Montréal, c'est arrivé euh, l'été dernier. Mais là, la fuite, officiellement, venait de Slayer. Parce que Slayer, ils en tournée d'adieu, ça fait deux ans et demi, là, qu'ils en tournée d'adieu, et leur participation avait Montréal, ils ont voulu la, la souligner. Donc, Slayer avait eu les affiches un peu d'avance, genre un PDF, un petit peu d'avance. Et il y a quelqu'un dans l'entourage de Slayer qui avait diffusé ça. Fait On avait vu toute la programmation du Évé Montréal avant que le Évé Montréal le donne. Donc, y avait, Slayer avait dû retirer son message, mais il y avait eu tellement de captures d'écran qui avaient fait leur oeuvre. Et la programmation était pas mal semblable. Donc, c'était une petite fuite que je crois bien sincère, une erreur de bonne foi de quelqu'un de, de l'entourage quelqu de, de Slayer et non de, de, du côté d'Évé Montréal. C'est des choses qui arrivent, mais ça fait jaser, comme euh, chaque année. Euh, dans un autre registre, les Beastie Boys qui euh, vont sortir un documentaire, c'est Beastie Boys Story. Parce que ça fait une couple d'années que les, euh, les deux membres survivants, ben, Mike D et Hadrock, parce que MCA est décédé en 2014, ils ont fait un spectacle avec des images d'archives, de la musique, des vidéos, et les deux sont en avant et racontent un petit peu euh, l'histoire de Beastie Boys, comme ça. Et euh, Spike Jones a décidé d'en faire un film. Euh, Spike Jones qui était genre de... de, de, de réalisateur de, des grands clips Sabotage, Shurshot, beaucoup de gros clips de Beastie Boys. Donc, c'est un complice naturel là, depuis les années 90. Et euh, il va lancer le film à South by Southwest. En fait, c'est l'avant-première qui aura lieu en mars. Et on va écouter justement la bande-annonce.
7: Ça promet, c'est Beastie Beastie Boys. The Beastie Boys. The
8: Beastie Boys. Oh. Il va falloir malheureusement attendre le 24 avril Parce que même si c'est en avant-première À South by Southwest South en mars Ça va prendre quelque temps avant que ce soit dans les salles euh, Mais Spike Jones Pour se situer un peu, c'est lui qui a réalisé aussi Les deux premiers clips de Weezer, Buddy Holly Puis l'autre Undone the Sweater Song avant Mais il a fait des clips pour Beck, uh, Daft Punk The Breeders, en fait c'est moins long D'énumérer les artistes avec qui il n'a pas collaboré Il n'a pas travaillé
3: <rire> Et donc c'est un
8: choix naturel, il a toujours aimé les Beastie Boys Donc euh, je me suis rendu compte Aussi qu'en 2020 grosse année pour les documentaires mais très pop par contre c'est vraiment l'année euh, des documentaires pop parce que les gros joueurs comme Netflix, euh, Apple TV euh, même Youtube se met de la partie même okay. Amazon produit des documentaires maintenant et Beyoncé ce que, ce que je ne savais pas c'est que Netflix elle avait signé avec Netflix une entente pour trois documentaires dont le premier oh. était Homecoming mais le suivant va paraître en 2020 et d'ailleurs, cette année, elle a remporté un Grammy pour la meilleure musique de film avec euh, Homecoming, mais ce n'est pas diffusé euh, à la télé. Euh, donc, elle a une entente de 60 millions pour ses trois documentaires. Alors, euh, voilà, le, wow. le deuxième de la trilogie s'en vient. Quand je disais qu'on est dans le pop, ben, Netflix va faire un documentaire aussi, il va produire un documentaire sur Taylor Swift. Euh, il est déjà... Paru et complété, c'est Miss Americana. Euh, elle le présentait. Elle le présentait à Sundance et à la bande ses problèmes euh, de troubles alimentaires, ses problèmes de santé mentale. Et donc ça, ça promet de faire euh, réagir un peu. C'est c'est dans la dernière année et demie de ses tournées et tout. Euh, Billie Eilish. Est-ce qu'on a déjà parlé de Billie Eilish ici? <rire> 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 Elle est partout. Elle est partout. Ben, Apple TV a euh, signé les droits pour un documentaire de 25 millions de dollars et ça suit sa carrière après le lancement de son album. Je me dis est tellement jeune, euh, tout va vite dans sa vie. J'ai l'impression que le film pourrait durer 12 minutes, mais
1: <rire> il y a en même temps, c'est un personnage complexe. Là. Je ne sais pas si tu as fait. vu ça passer hier là dans, dans des entrevues récentes. Euh, elle a déclaré avoir une une pence suicidaire, mais assez ouais. solide. Oui, oui, ouais. Euh Puis tu sais, ça fait pas 5 ans. C'est il y a un non. an, non, un an et ça. demi. Non, donc euh, moi je, je, je trouve ça un peu inquiétant là, pour une jeune fille oui. de, qui vient juste d'avoir 18 ans, autant d'attention, oui. autant okay. de popularité qui vient avec une pression immense, tu sais, je sais de ses idoles c'est Justin Bieber là, justement, j'espère qu'elle est bien entourée, bien protégée parce que tabarouette que c'est pas évident, non, non pas si, euh, si big, euh, si populaire, un hein, si jeune âge là. Ben hum.
2: regarde ce que ça a donné avec Demi Lovato on en a parlé ouais. parce que c'était son retour sur scène durant les Grammys, puis c'était suite à une overdose, puis même avant ce, ce moment-là qui a clairement marqué un tournant, elle a eu de gros problèmes aussi, là. Une jeune enfant de Disney qu'en rock.
8: Hey, tu parlais de Justin Bieber, il ben, y en a un qui s'en vient sur lui, un documentaire YouTube pour 20 millions. S'il va produire un, un documentaire il va suivre la carrière du, du jeune homme. Il y avait déjà eu des films quand même sur Justin Bieber. Mais ben, il est sorti là. Doute... là. Sur, le, le, sur
2: YouTube. Il est sur YouTube en ce moment. En
8: là. ce moment, mon Dieu, je pensais que c'était décalé une coupe de jours. Mais ben là, voilà.
2: Non,
8: non, il est là, il est ah, Justin, là. Mes... <rire> je ne joue pas avec mes délais comme ça. <rire> euh, mais y a, Même Amazon fait un documentaire, ben produit un documentaire sur Rihanna. Euh, un peu le même concept. Là, on suit son entourage et tout ça. Et le réalisateur a dit qu'il y avait 1200 heures de tournage déjà. Bon montage, mon homme. Euh, il <rire> y a Zappa aussi, mais ça, ça branle dans le manche. Pierre-Olivier le... Zappa?
1: Non, <rire> Frank. Notre collègue
8: de Non, Frank Zappa, ah, malheureusement.
1: Ben, sur, euh, <rire> sur PO, ben, pourquoi PO. pas, pourquoi pas.
8: il euh, ben, y a Go-Go, ça, c'est mon trip personnel. Un groupe des années 80. On, on retient les hits, mais pas tant le groupe parce que beaucoup de drogue a été mêlée Là, on parle d'un groupe quand même assez pop. Des fois, les histoires de drogue, on voit ça dans le hard rock, le métal, mm -hmm. le punk. Mais là, les filles ont commencé sur la scène punk de Los Angeles parce que c'est un groupe entièrement féminin mais ça a mal tourné après avec les années 80 elle est tournée un peu partout euh, et il n'y avait pas encore de documentaire sur le groupe, sauf un reportage MTV mais très formaté, là, avec des pubs et tout ça, qu'on retrouve sur YouTube avec une qualité d'image douteuse, bon, on va écouter un de leurs plus gros hits, We Got The Beat des années 80, je pense que t'étais tout petit, j'entends euh, même pas. vieux non plus. Euh, mais Ozzy Osbourne, euh, bien sûr, euh, le grand film qui va sortir, Biography, The Nine Lives of Ozzy Osbourne, euh, c'est celui qui réalisait, en fait, The Osbournes, qui a continué à suivre Ozzy à le filmer. Il y a des entrevues avec, bien sûr, Sharon Osbourne, mais aussi Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis, The Corn et Puss Malone. Donc, ça promet, ça va être présenté aussi au festival South by Southwest, mais à ce qu'on me dit c'est l'été prochain pour le grand public. Donc, c'est quand même beaucoup d'attentes. Et finalement, ben, c'est John Lennon, The Final Year. Ça va être en octobre. Et comme son nom l'indique, c'est la dernière année de John Lennon qui, on le sait, il a connu une fin atroce. Ah euh, oui. Assassiné par Mark David Chapman, qui avait une fascination, qui était un fan de Lennon. Il avait même été jusqu'à épouser une, une femme japonaise plus vieil que lui pour faire comme son idole, mais à la fin de sa vie, il trouvait qu'il menait une vie bourgeoise il, il voulait le, le, le punir de son mode de vie. Alors, euh, ben, c'est le film euh, qui va sortir. Puis c'est plat parce que John Lennon, dans les années 80, il avait repris goût à la musique, à faire des, des compositions à l'en studio. Ça s'est euh, platement terminé. Est-ce que la, tous. la
1: fin de sa vie était aussi euh, ésotérique que euh, ce qu'il y qui a eu dans un film ou un documentaire qui a vu eu, que... Euh, il y a plusieurs, plusieurs années où il avait toujours l'air d'être bien avec Yoko no Moi, je pense, 6.
8: personnellement, je pense qu'il avait retrouvé une certaine sérénité. C'est plus à partir de 68, 69, avec les Beatles, les frictions, okay. les tensions. Là, il vivait justement un mode de vie ésotérique. Il essayait toutes sortes d'affaires. On parle de drogue ici et de, de courants religieux, des fois, qui se mêlent à travers ça. Mais il avait retrouvé une certaine euh, sérénité vers la fin des années 70, début 80. Et c'était tristement été tristement euh, mis, euh, fini par Mark David Chapman, dont on va sûrement parler dans le documentaire.
1: Hey, tu parlais de en, en 30 secondes là, parce que je show presque terminé. Tu parlais de, de drogue. J'aimerais tu sois mon pocheur, oh. mais mais <rire> pas pour pas pour des drogues dures. Ça oh, ouais, si serait déçu. Non, mais, en parlant de, de, de documentaires et tout ça, moi je suis un maniaque des euh, des trucs qui vont analyser la, comment certaines chansons ont été élaborées. T'sais, New York Times font une capsule qui s'appelle le Diary of a Song. Oui. Mm -hmm. Tu vas voir les groupes qui expliquent comment mm -hmm. la progression musicale a s'est faite, comment ils ont écrit les paroles. Puis Souvent, j'ai soif de ça. Je veux en trouver, mais je sais pas si toi, tu as, as des sites où il euh, y a-tu des, des, des podcasts en particulier, des chaînes YouTube, mais moi, ça m'intéresse au bout. Pis je trouve que c'est dur à trouver ces,
8: ouais, ces petits bijoux-là. New Musical Express fait the, the History of a Song et ça dure le temps de la chanson. Tu peux avoir euh, Blur qui... Les, les gars de blog qui vont parler de, la, de Song tout mais le temps que ça joue, donc c'est des anecdotes. Oh, okay, il, y a, il y a Dr. Rock aussi, qui lui, Dr. Rock. sur YouTube, okay. il prend il fait des entrevues avec des auteurs d'une chanson très populaire, et là, il, ça dure peut-être 10-15 okay. minutes, mais il est toujours très fan, par exemple, des fois, ça peut taper sur les mains, Dr. <rire> Rock est toujours en pamoison devant son, son interviewé, mais on... On okay. entend des bonnes anecdotes quand même
1: Dr. Rock, on va checker ça. Merci Stéphane, on se reparle demain C'est déjà tout pour nous Maude, On se donne rendez-vous demain Merci à Joannie yes. Henry et à Mathieu Boulay C'est Sophie qui s'en vient et On se reparle demain à 10h Cette émission est maintenant
0: disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour
3: une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté